0: Bienvenidos a un episodio de Cliffhanger Podcast, yo soy Víctor. Y yo soy Sergio. Y lo que están a punto de escuchar fue una... Con... Es una conversación que se salió de control... Del episodio pasado en el que estábamos hablando de Star Wars y de franquicias y de todo eso. Y yo arrojé una bomba en la conversación que no sabía que... ¿En medio de la conversación? Ajá. O sea, te... en, en mi defensa sí tenía... Como medio que ver con el tema, pero a la vez. Da, sí, sí, o sea, no, uh -huh. no me di que daba para mucho más de lo que, de lo que daba. Sí. Sí. Entonces, sí. sí, sí, Así, sin querer, <risa> ...duramos un chingo y se convirtió sin planear en el episodio 67 de este podcast. <risa> Entonces, sí, ¿quién lo diría, no? Sí, y, igual no se siente incompleto ni nada creo, este, aún no le edito... ese es trabajo para el Víctor del Futuro pero sí, saludos a Víctor del Futuro, espero que se esté pasando bien y pues bueno, este, espero que lo disfruten, se, se, se pone muy interesante la plática, este, por favor no me odien, sé que mi idea suena bien estúpida e ingenua, yo ya sé, yo lo admití varias veces en, en este episodio y, y, y sé que este no estoy viendo la imagen completa y todo eso, pero se me ocurrió esta idea y, y quería discutirla con Sergio y, y Sergio no me decepcionó. También dio mucho, <ríe> aportó mucho a la idea y, y creo que la mejoramos juntos y terminamos claro. en un, un buen punto medio que nos hizo feliz a todos. Este, <risa> o sea, em Empezó con una idea y un sueño y, y se convirtió en algo más.
1: Y se convirtió en su propio podcast. Así es. En su propio episodio de podcast.
0: Así es. <risa> Como todos los buenos episodios de podcast. Así es, ¿quién lo diría? <risa> y salió espontáneo es porque... Sí, pues, creo que quedó muy bien.
1: Sí, pues nomás para... Antes de que, de que empiecen a escucharlo, este... Sí, Víctor arrojó una pregunta. Este... Hablamos de ella por un buen rato. Y nos dimos cuenta que... Que el episodio de Star Wars se estaba convirtiendo en otra cosa. Este... Entonces... Terminamos de hablar de lo que... De... Más bien... Eh, nos detuvimos Porque tenemos que detenernos para terminar el podcast Pasado sí. Y después de terminar el podcast de Star Wars Que ustedes ya escucharon para este punto Espero <ríe> este Decidimos que valía la pena El seguir la conversación sí. y, es así, y es así como Hemos llegado a este episodio Y por eso la aclaración de, de, de que estamos haciendo en este momento Fue un episodio Que por más improvisado que haya salido Porque la verdad es que no lo tenemos contemplado nada, ni nada este Creo que salió bastante bien porque Víctor tenía una pregunta Muy válida, muy buena que, muy, que estoy seguro que muchas otras personas También se han hecho Y que discutimos más a fondo Con, con, con lo que yo complemento Y con lo que Víctor también empieza a, a poner eh, En práctica con otros ejemplos Que mencionamos y demás eh, Hablamos del cine mexicano Y pues es un tema que nos apasiona Del que hablamos mucho Del que hay mucho por qué hablar todavía uh -huh. Y pues nada, esperamos que, que lo disfruten, ¿no? Así como nos disfrutamos nosotros platicando de eso y e imaginando un montón de cosas.
0: Así, es, soñando y, y salvando el mundo y, y a nuestro, <risa> nuestra pequeña y hermosa industria del cine. Y Exacto. pues, sí, espero que lo disfruten. Espero que ninguno de los dos episodios se sientan incompletos. Yo creo que no. Yo creo que cada no, uno no. se sostiene por sí solo. Entonces. Buena
1: suerte, Víctor el Futuro.
0: Ah, sí, buena suerte. Aún no sé cómo va a poder quedar, pero. <risa> ni se va a notar, ni se va a notar. Y si, y... y si se nota, voy a cortar esta parte. Así que si están Excelente, escuchando sí. esto, es, lo logré. Yay. Así que, <risa> bueno, entonces, sin más preámbulos, en cuanto cortemos al episodio real, van a escuchar exacto. de repente la pregunta que hice: Exacto, que exacto. desencadenó. <risa> el resto Exacto. de esta hora y cuarenta La minutos, avalancha... O lo que sea... Sí. Oh, la madre. <risa> no, no sé, la verdad ni siquiera sé cuánto dura... Este, porque no, no sé cuánto duramos hablando en el episodio de Star Wars... Sobre esto y cuánto... Sí, ya sé...
1: ah la madre! Sí es cierto...
0: Creo que son dos episodios seguidos de dos horas... O algo así... Ya veremos... ¡Oh, la madre! Ya veremos... Pero... Víctor Futuro, tú puedes... Yo confío en ti... Sí, ok... Pero uh, al menos logramos dos conversaciones muy interesantes... Y que seguramente... Van a dar mucho de qué hablar, así que si tienes comentarios sobre lo que acabamos de decir o mejores ideas, por favor, siént sí, siéntete por fa. este, seguro de poder comentar y todo. Y créeme que vamos a leer tu comentario y, y si es una pregunta o algo, la, la podemos discutir en el episodio siguiente.
1: Sí, sí, es muy importante lo que dice Víctor, o sea, la neta, nos, o sea, nosotros siempre tratamos de, de tener un plan y, y de cuidar. Eh, ...los temas y de mantenernos frescos... ...dinámicos, ¿no? O sea, con distintas cosas... ...pero también nos interesaría mucho saber... ...qué están opinando ustedes... ...si les está gustando lo que estamos haciendo... ...si se les ocurre algún tema... Eh, ...lo que sea, lo que sea... ...podemos irlo considerando, contemplando... ...trabajando, mencionando... ...dentro de los episodios posteriores del podcast... ...este, cuidando... ...tanto lo que queremos hacer... ...como lo que ustedes están... Eh, ...pensando... Las sugerencias que tengan por ahí. Para nosotros es súper importante. Ya sea en YouTube o donde sea que nos estén escuchando. También, por favor, véanos en Facebook. Este. Saber que están ahí con nosotros. Nos nos ayuda, nos impulsa a, a seguir manteniendo. Eh, innovador ¿No? Distinto el, el contenido que estamos haciendo Entonces es muy valioso y les agradeceríamos Mucho cualquier retroalimentación Y sugerencia que tengan por ahí presente para Seguir mejorando nosotros eh, En estos episodios y con los temas Y con todo lo que estamos haciendo
0: Muy bien, gracias Y ya sin más preámbulos Aquí viene mi Gran y optimista uh -huh. Plan <risa> Ahora <risa> Ok eso es un punto que quería tocar. Ajá,
1: sí, bien. Ok, ajá.
0: el último. Y eh, a lo okay. mejor esto es controversial o no sé. Este. <risa> y por favor, ocupo tu opinión Escúpelo. al respecto. Escúpelo. Eh, Sergio, creo que sé cómo salvar el cine mexicano.
1: Ah, chinga. <risa> Eso no me lo esperaba. Eso no lo voy a venir. <risa> Y
0: menos una plática de Star Wars
1: de una hora y media
0: La clave siempre, A ver. siempre es Star Wars eh, es, este, o sea, Tú y yo sabemos Que en Ajá. México Todo el Ajá. tiempo Se están produciendo muy buenas películas Que la gente no ve Sí la, la, la gente siempre se queja de que en México Nomás se producen comedias románticas Y todo lo mismo Y tú y yo sabemos que eso sí, claro. no es cierto Hay un montón sí. de variedad de, de películas y géneros de estilos uh -huh. que Directores, que, propuestas Así es claro. que, que los cineastas mexicanos o, o gente en México tiene para ofrecer Porque el, La mayoría nunca llega A tener una buena distribución O nunca se sí, sí, sí. llega a conocer
1: La gente no sabe uh -huh.
0: Así es No me gusta lo que voy a decir Pero creo que esta es la clave Para salvar el cine mexicano de alguna manera okay. Y o sea, no, no suena bien Y va a haber mucha gente enojada al respecto, oh, 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 pero oh. la gente, o, o sea, el, la industria del cine mexicano ocupa más blockbusters, ocupa como más Hollywood. franquicias que la gente, uh -huh. que la gente se emocione de ver y seguir viendo continuaciones y o, películas caras, sí claro, sí sí sí, un, eventos bien hechos y bien trabajados que la que atrae y o, obviamente está muy difícil hacerlo en este clima que tenemos en, en, en sí, el cine claro. mexicano. Pero vamos a uh -huh. invertirle.
1: Sí, claro.
0: Y no me gusta decir esto porque obviamente estamos hablando de que hay películas que todo el tiempo hacemos que nadie ve. Pero sí. siento que es una manera de que la gente se anime a, buscar, a, a consumir más cine mexicano. Y si, si sí, claro, logramos claro. Sí te entiendo. que lleguen al cine, a lo mejor uh -huh. de alguna manera encuentran las demás películas. Bueno, mira, la, mi la, misma, cosas... la misma marea puede ah. levantar todos los botes, es lo que quiero decir
1: Tengo muchas cosas que decir sobre eso Así es Pero ya para,
0: por, por para favor, concluir Por favor, por favor, quiero tu opinión
1: <ríe> Bueno, la primera, hablando de esto del cine que no se ve aquí en México me Ya me parece absurdo escuchar esto de que las películas como Noche, no, Noche de Fuego de totina Hueso En su primera ficción y La Civil de... No recuerdo el nombre de la directora... Pero es su, su, su... ópera prima... Que también es de ficción... Y está basada en una historia real... Muy fuerte... Que se hizo... Que se hizo... Bueno... Que al menos se, se volvió popular... Hace poquito... Por un reportaje que hubo... Eh, sobre una madre... Eh, de familia... A la que le mataron a su hija... Y que ella fue en busca de venganza... O sea... Literal... Se... Dio con la gente... Que... Que fue responsable... Y... Y, y buscó justicia por su propia mano Porque no fue apoyada por la policía Sí, parece una historia de ficción Parece una historia de, de crimen negro Parece una historia de thriller Que veríamos normalmente en Hollywood Pero no, es una historia que pasa en México Y que es, que es real Y que, y que ahora, no, yo no sabía Me enteré, hace, me enteré que, que ahora Esa es una película que, que estuvo también en Cannes En el Festival de Cannes este, y, que, y que tanto esa como Noche de Fuego tiene Hueso Fueron aplaudidas ...por más de ocho minutos y... Sí, wow y yo digo... Me, ...y me todos de que... ...ay sí, viva, ¿no? Viva que, que aplauda Europa, ¿no? Las películas mexicanas y es como que... ...a mí me parece absurdo porque son películas que aquí... ...nadie sabe que existen y que nadie ve... Y, y me parece trágico, no porque esas películas, estoy, estoy diciendo que sean malas, ¿no? O no se merezcan el reconocimiento, ¿no? O sea, lo que me parece absurdo y trágico es que mientras allá están siendo ovacionadas y vistas y tienen un, un circuito y un espacio y gente que la está viendo, muy de élite, obviamente, porque es gente que nomás... De, de Europa, de un festival de cine como el de Cannes. ¿no? O sea, no cualquiera va a, a ese lugar, ¿verdad? Y aquí nadie va a ver esas películas, o sea, muy difícilmente las pueden ver, que de hecho, como fun fact, en esta última, la de La Civil, que es la historia real de la que se basa, este, creo que se llamaba La Madre Miriam Rodríguez, para que lo busquen en, en, en Google, eh, la, la historia de Miriam eh, Rodríguez, que es una madre que, que fue en busca de venganza, ¿no? Por el asesinato de, de su hija, eh, eh, uno de los que sale, que la hacen de malo, es el protagonista de Ya no estoy aquí, el terco, este,
0: ah, no, sale, no sale en el tráiler, wow. sale en el
1: tráiler, yo, yo no lo te digo que esa película yo la acabo de descubrir, no sabía que existía, mucho menos que trataba de esa historia, este, entonces por eso cuando vi el tráiler me sorprendí de ver a este, a este chavo en, en la película. Y ya, fun fact. Pero bueno, esto habla de lo que hablaba Víctor hace un momento del cine mexicano que se hace, de los del talento que existen, de las de las buenas historias y de las historias tan importantes que se están contando, y que aquí desconocemos, el acceso es muy difícil. Este. Yo también he pensado eso de. estaría chido que hubiera aquí un cine un poco más. O sea, es que existe un cine comercial, porque ahí está no manches Frida 2. lo sé. O sea. Sí. Este. Y los mis redes contra godines y había otra, no la rebelión de los godi, bueno, no sé qué, que esa fue la que yo vi en Netflix, este terrible, pero bueno, este, <risa> pero hay godines ahí, ¿no? Un spin-off yo qué sé, Un una precuela, no sé. Este, pero lo que voy es que sí, yo también he pensado en eso, de que estaría bien chido, ¿no? O sea, tener aquí un cine eh, que apele a que sea comercial, pero eso no significa sí, que, que, que apele sea malo, a las ¿no?
0: Masas, o sea,
1: que apele que a la masa. Gente. Este... Y que pueda ser visto y consumido como de esa manera. Y, y, y con esos recursos, ¿no? Con esas aventuras, con esos géneros. O sea, a mí también me parece como algo muy chido. Pero sinceramente... O sea, la neta, la neta, la neta... No creo que aunque hubiera un cine así... Verdaderamente la gente se atreviera a ver otras cosas. Porque la gente que va a ver las películas de Marvel... Y Rápidos y Furiosos... Y las de Disney... O sea... O sea, cumplen con un estándar y, y cumplen con... con y, y les gustan esas películas por, por lo que son, ¿sabes? O sea, y no por menospreciar y que no vean otras cosas, ¿verdad? Porque pues todos vemos un poco de todo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no sea así. Pero yo creo que si algo así ocurriera, no creo que fuera... O sea, creo que sí es importante y creo que sí vale la pena y creo que sí estará padre. Pero no creo que sea la solución inmediata. Y quiero volver a citar el ejemplo de Corea del Sur, que Corea del Sur también pasó por una crisis como, no, como la nuestra en su momento y que supieron su, supieron este enfrentarla y superarla porque el mismo gobierno decidió que iban a dejar de, de tomar injerencia y de darle prioridad a la cultura gringa que tanto ha permeado a, a ese país en ese momento, ¿no? Y lo que decidieron fue volver a... Fue, a ver, si, si, si la cultura gringa aquí es tan importante... Y, y tan importante como que forme parte de nuestra cultura... Y se, vol, se vuelva híbrida... Y seamos fans de lo que ellos hacen... No, 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 no. Vamos mejor a invertir en nuestros talentos... En la gente de aquí... Para que las cosas que hagamos y que veamos a nuestras ¿no? y que hablemos de nosotros ¿no? y fue lo que hicieron y el cine es el ejemplo perfecto de, de, de una apuesta e inversión que se hizo para dejar de lado lo que se estaba consumiendo en ese momento y apoyar a su propio talento a, sus propios, eh, eh, a la propia gente que vive de ahí para que contaran sus propias historias y desde entonces el cine de Corea del Sur se ha vuelto uno de los más respetados valiosos eh, arriesgados Y consagrados de, del cine internacional Y para los que no lo sepan Pues bon Jong ho Con Parasite No solo ganó en Cannes Sino también ganó en los Oscars Y no porque los Oscars sean Lo más importante del mundo Pero te habla de una victoria en Occidente no Te habla de un De, de, de que toda esa película Mucha gente la, la llegó a conocer La llegó a ubicar aquí en México duró un montón, a mí me sorprendió lo mucho que duró, resistió como un mes porque había el boca en boca porque de alguna manera conectaba también con nuestra situación nuestro contexto y eso hacía que la película fuera vista y le gustaba a la gente, le llamaba la atención era algo distinto, algo diferente era algo que logró llegar a nosotros ¿no? y no solo a nosotros, en todo el mundo y el ejemplo más claro es que ganó el Oscar a Mejor Película y otras más ¿no? El Gran Bon Jong Ho, una película surcoreana de una historia surcoreana con talentos surcoreanos que triunfó en todo el mundo. Y lo que yo siempre he dicho y hemos hablado varias veces en estos, en estos podcasts, en los videoensayos que hacemos, es eh, la responsabilidad que tiene el Estado en eh, que podría hacer para invertir. Porque talentos ya hay muchos. Películas ya hay muchas. Propuestas hay, hay un montón y muy distintas. Ahorita se acaba de estrenar la de Feral. Película de terror. Found footage. Mexicana. De Oaxaca. Historia original. ¿Y quién la está viendo? Pues yo quiero pensar que algunos pocos, sobre todo allá en, en Ciudad de México, que es donde tienen más acceso a todo y saben un poco más de todo, que mínimo la están echando un ojito por ahí, pero más allá de eso, aquí en Nuevo yo no escuchaba a nadie hablar de esa película, yo la conozco porque la vi en un festival o algo así en Filme Latino, la, no me acuerdo cuándo la, la, la pusieron ahí gratis un día, una semana o algo así, y así la conocí, no sabía que iba a llegar a cines y aquí llegó, también Paloma y el Lobo, una película filmada aquí en Linares, Nuevo León, una película 100% nuevoleonesa, se estrenó en cines, en un mal tiempo, también quiero aclarar, todavía estamos en pandemia, no me parece como la mejor decisión, pero pero fue la decisión que se tuvo, y ¿cuánta gente supo de Nuevo León esa película?, yo no escuché a nadie hablar de esa película, fuera de la gente de FAF, como nosotros, que estudió la licenciatura en producción audiovisual, que, que incluso ha sido maestra... Ha sido alumna, perdón... De Carlos Lenin, el director... Este... Y ahorita lo que me gusta... Es que la película está buscando... Eh, espacios y circuitos alternativos... Y se está proyectando... se está exhibiendo... Y sigue viva la película... Desde una... Desde un punto de vista... Alternativo... Porque lo comercial... Y, y el cine... El cine, el cine... Las salas de cine... Las, las grandes distribuidoras... No son la salvación... Es muy difícil... La gente no sabe... Es eso... La gente no sabe... Y... Y yo no sé, o sea, es muy difícil llegar a la gente, sí, y más que llegar a la gente que sepa que hay cosas distintas, porque la gente está muy clavada con que el cine mexicano es solo una cosa, y eso le está haciendo mucho daño también a, a nuestro cine, porque no, no nos estamos dando la oportunidad de verdaderamente conocerlo, y si no lo estamos conociendo, pues entonces ¿quién está viendo nuestras películas? Entonces... Eh, ...sí, me parece interesante lo que dices Víctor... ...y sí, también me gustaría y me encantaría que... ...pues es que lo que estaban haciendo... ...Amores Perros con... ...Iñarritu... ...y tu mamá también... ...con Cuarón... ...incluso Cronos, ¿no? O sea... ...era un, era un tipo de cine muy distinto... ...que apeló hasta este, cierto... ...sobre todo las de Cuarón y la de Iñarritu, ¿no? ...porque eran más... ...porque tenían algo más, ¿no? ...que hablaba más... ...con, con, con, con la sociedad de su momento... Porque cronos de, de género, o sea, a pesar de que somos, y es lo que digo siempre, somos uno de los países que más ve cine de terror y no lo estamos viendo como una oportunidad para hacer una industria y que podamos contar historias de terror, o sea, a mí me parece ilógico, somos uno de los países que más ve cine en todo el mundo, en todo el mundo, según yo, éramos el cuarto país que más ve cine no me he actualizado con el anuario de este año con los anuarios estadísticas más recientes pero en su momento somos uno de los, de los países que más vecine y no estamos viendo la oportunidad de aprovecharlo y digo aprovecharlo porque va a haber más oportunidades y se pueden abrir más caminos y rutas y porque si le invertimos a nuestros talentos si le invertimos a nuestra infraestructura si le invertimos a nuestra industria y sobre todo le invertimos a los accesos. Para poder llegar al público. Estamos... O sea, es, yo creo que estamos desperdiciando una oportunidad impresionante. De dinero. Viéndolo en, de la manera más fría posible. De dinero. Estamos perdiendo mucho dinero. Y de la manera más eh, romántica. Estamos perdiendo muchas historias. Que se podrían estar contando. Entonces... Y lo digo por lo mismo, porque si, si es, es como si me dijeras: Pues hay que seguirle invirtiendo en las franquicias del cine comercial. ¿Eso va a salvar al cine? No lo creo. Yo creo que siempre van a estar en los riesgos, ¿no? Y nunca va a estar mal que exista un cine más comercial y seguro, ¿no? Pero tiene que existir esa variedad. Porque es solo una cosa, entonces es tiranía y es censura y es, y es monopolio, ¿no? Y eso nunca es bueno. Entonces, eh, y que creo que es la crisis que estamos viendo en todo el mundo Bueno, en el cine de Hollywood, ¿no? O sea, las franquicias son las que están abarrotando ¿No? O sea, son las que todos sabemos, ¿no? O sea, incluso la gente sé que quiere cosas más Y está interesada en ver, en ver más cosas, pero No sabe cómo a veces, ¿no? Que me parece hasta absurdo Tenemos una cantidad de propuestas En, en todas las plataformas eh, de todas maneras, ¿no? De todos lados y... Y sin embargo nos cuesta mucho que ver, ¿no? O que o saber que podemos ver más cosas. O descubrir más cosas. Entonces... Digo, es un problema complejo. Pero... Creo que tiene que ver con el mundo que estamos viviendo y que... Y que... Y que digo, Star Wars también siempre se vio como una oportunidad... De mercadotecnia, ¿no? De poder explotar su... Esta parte... Pues los juguetes, ¿no? <ríe> Para empezar con los juguetes. Este, pero eso no le quita que... Había una pa había una gran pasión. ¿No? De por medio. Y, y, la, y está en todos. Estuvo en J.K. Rowling con Harry Potter. Había un hambre. Quizás un hambre de éxito. Sí. Quizás un hambre de reconocimiento. Quizás un hambre de que yo puedo hacer esto. Y quizás de ahí nació... Nacieron sus mejores historias, ¿no? También me, me encantaría hablar de la saga de la Torre Oscura. Fue una saga que tomó... 30 años en contarse. En contarse toda. No, nomás una. O sea, es una saga.
0: Sí, siete libros. Son en siete, años.
1: ocho libros. O sea, ¿sabes? Ajá. Y Stephen King dijo, ah, sí, pues es, uh -huh. va a ser mi obra más ambiciosa, pero... Pues no la hizo, no dijo, voy a hacer, la, la. seguramente sí lo dijo, seguramente sí lo pensó y nadie le dio por un centavo. Pero habla mucho lo que le costó llevar a hacerla, ¿no? Incluso George Lucas, él sabía que, que, un, que una trilogía secuela de las de Luke Skywalker iba a ser con un look grande, ¿no? Y así le decía a Mark Hamill, ¿no? Yo te voy a agarrar ahí hey, por pues, el 2011 cuando estés viejo, porque ese va a ser tu papel, ¿no? O sea, él veía a grande plazo esto, no iba, no, sabía que no, no iba a ser de volada. Es a lo que voy, ¿no? O sea, son cosas que se planean
0: Sí, se planea a largo plazo
1: A largo plazo, y no planean de que dices Ah, sí, voy a hacer tanto. No, 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 se, se planean Una a una
0: ¿No? Sí, poco a poco Si sí, te preocupas por una... Porque quieres contar vez. algo sí.
1: sí Si no, estás nada más eh, buscando El profit, ¿no? O sea, el, el negocio ¿No? La ganancia
0: Ok Permíteme elaborar Brevemente en mi estúpida idea Sé que okay. no te voy a terminar de convencer ahorita, pero sí, claro. quiero explicar a qué me refiero también con lo de, de la misma bote. marea si sí, levanta uh -huh. todos los botes. Sí, claro. Porque, ok, sí. Ah, de hecho,
1: sí, dale, dale, dale.
0: Okay, la idea de que ocupamos un un y yo me refiero a un blockbuster, así con un chingo de dinero y para tener un recursos. estándar, ¿no? sí. Sí, un estadio de un evento cinematráfico que llama la atención. Y claro es porque una eh, principal, bueno, no, no hay ninguna principal, pero la, una es normalizar más el cine claro. mexicano. Sí, claro. Que bueno, también corremos el riesgo de que la gente nomás quiera luego ver ese tipo de cine. Exacto. Pero, o sea, y, y tampoco, o sea, igual y si sí va a pasar eso con ciertas personas, pero no con todas personas. Porque, uh -huh. o sea, lo, 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 aparte de que quiero normalizar el cine mexicano, también quiero que crear nuevos nombres, o sea, directores que también la gente pueda seguir. Y, y, sí, claro. Y, y que, a, que logren marcar este con su nombre, así, de que, que posicionarse en, el, en el, la conciencia del público y que la gente también quiera seguir su carrera, ¿no? Y estos directores también si son como tú y yo, no van a querer solo hacer un tipo de película, y a lo mejor también van a hacer, aventurarse en otros géneros, y sí, claro. la gente va a ver eso también, y, a, y estos directores le pueden hacer como Guillermo del Toro, que también pueden este, promover otros directores más pequeños y así, y aparte uh -huh. si a la gente le gustan los actores que salgan en estas películas te, esos actores van a aparecer en otras películas que a lo mejor también la gente va a querer ver y o sea, sí. esto es Quiero, es que el problema, sí, y esto el, no, el, eso, eso no es un buen plan, o sea, no es un plan sin fallas. Y no, es, suena
1: muy idílico, o sí, sea... Y es, o sea es, suena perfecto y bonito, sí, es pero lo veo muy difícil bastante, por lo mismo. Bastante,
0: ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra? O sea, pensar positivo. Caprichoso. No sé cómo <risa> optimista. Sí, todo eso, optimista, gracias. Este, <risa> que, que requiere mucha suerte y que la gente... Sí, este, exacto. Piense también. como yo. ¿no? Pero, sí, claro. Al, al menos, este, si sí, sí falla en, en que la gente vea más variedad de películas, al menos que la gente esté más involucrada, o que sepa que pueden venir cosas así de, de este país también.
1: Es y... que yo creo yo creo que el problema no es... Ah, es que dijiste ahorita algo clave. Eh, dijiste varias cosas que, que quería comentar, pero dijiste ahorita algo clave. Yo, yo creo que el problema no es que la gente no le interese el cine que se está haciendo. O sea, es que yo creo que de ahí no parte. O sea, Por ejemplo, tú dices, tú dices que esta película salvaría porque mm. llamaría la atención de todos. Y es que yo creo que el problema no es que no es que, no es es que que el cine de ahorita no llame la atención. Y también, o sea, es que no quieres que se
0: Qu quieres que, crear
1: nuevos talentos sí. Pero por qué quieres crear nuevos talentos Si ya hay un montón aquí que podrían ser eso No ¿sabes? crear
0: nuevos talentos Darle oportunidad a que talentos Ajá. que ya tenemos Tengan su big break O su oportunidad de, de...
1: Y, es que, y es que incluso por ejemplo ¿Cuál fue la última película Que yo siento que fue Algo relativamente grande? A mi Bueno, exceptuando obviamente Los éxitos de streaming Como Roma y ya no estoy aquí este, vámonos más atrás, ¿no? Vámonos más atrás. Yo creo que la última película, menos que me equivoque, que fue algo así medio importante aquí, estreno Nacional, fue La dictadura perfecta de Luis Estrada. Fue una película que se habló. Fue sí. una película que se comentó. Fue una película que la gente fue a ver. Fue una de las diez más taquilleras en su momento. Creo que fue la cuarta o algo así. Este... En su, mo en su momento, no en ese año, ¿no? Y, que y también, pues obviamente es una película que... Que es, que forma parte de una tetralogía, que esa era la, la cuarta parte, ¿no? De una, ya ahora, tetralogía de un director que toca estos temas con estos actores de esta manera, ¿no? O sea, también ya tiene como sus antecedentes, ¿no? Y mucha, y vuelvo a lo mismo, fue una de las películas más taquilleras de su momento, más habladas, más tocadas. Y eso en que ayudó a que más gente fuera a ver otras películas, ¿sabes? O sea, obviamente no fue el blockbuster que tú quieres, pero es un ejemplo de una película exitosa, reciente en salas porque roma roma y ya no estoy aquí ya no estoy aquí no es lo mismo eh, hablo de un estreno directo a salas de manera comercial eh, hablada en medios por el tema que tu, del to que tocaba obviamente que incluso tiene actores algún director como Luis estrada que ya que el infierno también fue en su momento la película de ese momento de ese año este que tiene a, a actores como este Damián garcía no que la gente ya se lo sabe, ya lo ha visto en, en esos papeles y es uno de los actores más eh, reconocidos de aquí, ¿no? Nosotros los nobles también, pero esa juega más un, lo que tú dices, algo más comercial. Y, y esa sí, esa sí ayudó, bueno, no sé si ayudó, pero pero le ayudó al vato que la está haciendo, ¿no? A, a, lo ayudó a él y a las películas. No, es que ay me confundo con él y con... no sé si es él el mismo de... De la Casa de las Flores, ¿no? A, a, a Raki. No sé si es él o, es, o lo confundo con otros. que te, te, descubrí ese problema. Pero lo que voy <risa> es esto: que lo otro, Los Nobles, le fue bien. Era una buena película que funcionaba en un contexto comercial y que sigue siendo recordada. Que porque fue memes, porque le fue bien. Porque hizo a Luis Gerardo Méndez el hacerle el actor que es el día de hoy. A esta otra chava, no me acuerdo cómo se llama. Carla Souza, ¿no? Sí. También, o sea, los, los consagró. Y eso en que ayudó a que más gente viera, ¿sabes? O sea, entonces es lo que yo voy. Y dices, bueno, y también quizás me preguntas, bueno, ¿qué diferencia hubo? Pues según yo, nosotros los nobles es de 2013 y la editora perfecta es de 2014. Y son dos películas distintas. La Dictora perfecta es un poco más independiente. Dentro de, o sea, tiene su presupuesto, obviamente. O sea, no es, no es una película así chiquita, ¿verdad? Y también nosotros los nobles, pues era algo más tranqui pero de vista comercial, y con ese giro, con ese tono, con ese, eh, con ese pensamiento de, de distribución y, y acceso, y, les fue, y a las dos películas les fue bien, pero no creo que hayan hecho lo suficiente y como para llenar más salas, y es a lo que yo voy, no creo que la gente no, no le interese ver el cine que se está haciendo, lo que pasa es que no saben. El cine que se está haciendo Y se están generando una mala idea
0: Ese es mi punto, sí, ese es mi punto también Pero sí, ese, ese es mi punto también Lo último que dijiste Y, y, y tengo mis soluciones Estúpida y optimista y, E ingenua Pero siento, bueno, igual este, no, no, no te voy a convencer Y, y yo, yo también veo mis, Las fallas en mi plan y hoyos Este uh -huh. Pero o sea el problema con esos ejemplos que acabas de mencionar, que fueron en el 2013 uh -huh. y 2014, o sea, sí. e esas películas sí marcaron, o sea, sí, sí, ¿Sí? causaron sí, impacto, claro. pero uh -huh. el problema es que ese tipo de ejemplos no han sido constantes. No hubo nada así en el 2015 y 2016 y 2017. Claro. Y necesitamos, o sea, un, una vez que tenemos pe pequeñas victorias... Claro. No logramos este aprovechar esa ola que se vino. O sea, porque hacer, también sí. sabemos que hacer películas es difícil. Y, y sí, por claro. eso también este, tontamente pienso en una franquicia, ¿no? Porque ah, la gente va a ver, va a ver continuaciones no, y va, se va a mantener. Sí, ya sé. Pero al menos y, y hay muchas maneras que, que suenan igual de estúpidas que la mía de, de lograr lo mismo. Y no nomás quería sacar esta idea verbalizarla claro. aquí y, uh -huh. sí, y y probablemente no sé este o, al menos ocupo que la gente se anime más y, y vea que, que pueden salir ese tipo de cosas aquí y que de alguna manera quién sabe cómo no sé eso ayude a otros tipos de películas o que sea... Es que yo vuelvo lo mismo, sea, o sea, que, yo... O sea, de, de, ahí, de ahí pueden salir nuevos, bueno, no en, entre comillas nuevos, porque el talento ya está aquí, pero sí, claro. autores que se den a conocer, y a actores, y a lo mejor casas productoras que agarren ese tipo de películas, y también películas más pequeñas, y, y todo eso. Es o sea, que vuelvo lo mismo, es un, o sea, es una yo lo, ola, yo lo una veo como... Que, que se tiene que expandir.
1: Yo lo veo como un problema estructural, y si, la, y si el gobierno no interviene... Digo, y dices, ay, pues, ¿por qué depender del gobierno? Pero es que... Pues que la verdad es esa, o sea, yo lo estoy viendo... Y le estoy proponiendo, o sea... Babosos están perdiendo una oportunidad... Lucrativa y económica... Impresionante... Y, 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 y ni siquiera lo estás viendo así como negocio... Como lo ven allá... De hecho, fue algo que dijeron en, en la residencia que estuve... Podemos aprender mucho del cine comercial... ¿No? El cine de Hollywood... Y sí lo creo... O sea, sí lo veo también, la verdad. Y, y, no, y no creo que... O sea, no creo que tú... No es que esté... ¿Cómo se dice? Completamente en desacuerdo con tu idea, Víctor. O sea, claro que me encantaría... Que tuviéramos esa infraestructura. Pero a lo que yo voy es eso. Es que no existe esa infraestructura para empezar. Porque yo lo veo como un problema estructural. Y si no se analiza y ve y plantea... Y resuelve de esa manera... Se me hace muy difícil que podamos lograr llegar a grandes cambios como el que tú propones al menos, ¿no? Entonces, o sea, vuelvo a lo mismo, si, si la gente no sabe qué está pasando pues seguimos haciendo películas que no están llegando a ellos y a eso a mí me parece algo súper mega trágico y creo que y es que y vuelvo a lo mismo, es muy caro hacer una película y luego también tener que invertir en toda una inmensa campaña para poder llegar al público ¿Dónde sacar todo ese dinero? Sí, o sea, man. te dan dinero para apoyos Y puedes conseguir dinero para, uh -huh. para, lo que, para eso no, Incluso de inversión y lo que tú quieras A menos que tengas una gran Alguien ahí que te apoye en ese sentido Pero si no tienes eso O sea, ¿cómo vas a llegar a la gente? ¿Cómo la gente va a saber que estás haciendo una película? Y que la puede ir a ver de tal fecha a tal fecha Sobre todo que se anime O sea, sobre todo eso, que rompa la idea de Ay, sí, X, ¿no? No pasa nada si no la veo ¿no? o sea y ya y no la viste porque nada más estuvo una semana o dos y ya se te paga ah ni modo ¿no? o sea y es que es eso o sea si, si hay que cambiar el chip porque la, el talento y las películas ya están ahí lo difícil y también el, y también y no solo el chip sino también el sistema en el cual estas películas tienen el acceso entonces o sea es una cosa y es la otra entonces por eso digo lo veo como un problema estructural en donde tienes que cambiar el sistema porque el problema no es lo que se está haciendo. El problema es que no está llegando al público. Y que el público no sabe por lo, lo mismo, sé, ¿no?
0: Lo sé, sí. Entonces
1: yo lo veo más así, ¿no? No creo que una película solucione. Y menos una franquicia. Porque si una película es muy caro y difícil de hacer. O sea, incluso me acuerdo la película de... Que también fue medio sonada en su momento. La de... Era Arráncame la Vida, me parece. Sí. Que está está con madre. Está con madre esa película. Yo, yo, yo la vi en... en en una... En la Semana del Cine Mexicano, ¿no? Hace como dos años, tres años. Y me gustó mucho. Y era una película de época basada en una novela, sí, ¿no? también. Sí, y me también. gustó mucho. Y fue me, y dije, no Y dije, no puede ser que esta película de época... O sea, una película de época... También hecha de esta historia... ¿Sabes? De que me pareció increíble, ¿no? Y después sí está muy cara la película. A ver, ¿hace una secuela? O sea... O sea, es muy difícil, ¿no? si De por sí ser una película... Y que le vaya bien es muy difícil... O sea, que sea lo su suficientemente exitosa como para luego asegurar una secuela. Y es que también la gente no está pensando así por lo mismo, ¿no? O sea, están pues no están pensando en secuelas, ¿no? Nomás este vato que le está yendo bien con la Casa de las Flores, que lo contrató Netflix, le está yendo muy bien y tiene su público, la gente está yendo sus cosas en Netflix, ¿no? Este, y eso es algo, es un ejemplo de exitoso, pero pues Netflix le está pagando una lana para que no se la tenga que pelar en hacer cine mexicano, ¿no? <risa> O sea cine cine no o sea está Ajá. haciendo sus series no allá sí. sí no pero y le está yendo bien y qué chido y tiene su público a lo mismo club de cuervos esas cosas no creo que son de él no no recuerdo si todas son de él pero sí. o
0: al menos club de cuervos sí
1: son son ese tipo de 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 de, 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 de producciones que la, que se han llevado a cabo y que tienen un público no y eso para mí me parece algo valioso no porque le ha logrado llamar la atención de un de un, de un, de un sector de la población este, para que lo estén viendo y sepan qué es lo que está haciendo y, y existe una película, La Casa de las Flores O sea, qué pedo con eso, ¿no? O sea No, no se llama así, ¿verdad? La Casa del Papel No, La Casa de Papel, la mexicana Este, La Casa de las Flores de la española Ah, este, okay, sí, sí es cierto Me, me, me confundí bien, bien 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 cabrón, X, perdón Es que las dos se llaman La Casa y las no, dos tienen No, espera, son... espera,
0: ¿Hay, hay, hay una serie Con papel en el nombre que es Española ¿No?
1: No, no, bueno, no sé, pero supongo la casa de papel es mexicana, no, es más una telenovela, tipo melodrama. Okay. Y está la casa... No, perdón, la casa de las flores, sí, ¿cierto? ¡Ay, estoy bien confundido! Ya, ya, ya hay una ya me casa. Sé, sé sí, es verdad. Hay una serie, sí, es verdad.
0: Con la palabra papel en el nombre, en Netflix, que es española. Y... Sí, bueno, entonces
1: esa, la casa de papel es española y la casa de las flores es la mexicana. Algo así. Hay dos casas.
0: Corríjanme si me
1: equivoco, porque también, creo que me confundí favor. bien, sí. machín. Pero bueno.
0: Pero eh, entiende lo que, lo, a lo que nos referimos. Este, sí, creo. Probablemente. Ok. Eh, y, y esto ya se está alargando mucho y probablemente nunca. Demasiado. A acabar, pero. Okay, esto va para Probablemente la uh -huh. verdadera respuesta es, está en medio de las dos cosas que estamos diciendo. Tal vez. No sé. Okay. Haya, no sé. Este. Algún día lo, lo volveremos a discutir, estoy seguro. Y sí, ya sé que esta idea estúpida es, es bastante optimista e ingenua, pero siento que quizá, este, es, o sea, de algún modo que aún no, no pienso bien, porque tampoco, este, tengo la, o sea, tampoco tengo la capacidad como para involucrarme en, en cómo funciona el mercado o la industria o algo así de esta manera. Sí, claro. O sea, igual y esto jala, es estúpido, pero quién sabe. Y, y también admito que es egoísta esta idea, porque <risa> o, obviamente yo quiero ser quien haga esa película blockbuster, franquicia, que salve a la industria mexicana. Este sí claro. Pero, o sea, si, si jala es un ganar ganar. Tenemos una franquicia nueva y es mexicana. Y la gente va al cine y todos somos felices. Y tenemos trabajo y somos millonarios. Y ya ah. Sí, lo, lo, lo último no, no tomen en serio Pero bueno <risa>
1: Es que Pues había dicho, ¿no? Que es, yo lo veo más como una cuestión Sistemática Estructural y, es. y no creo que sea una mala idea no Ajá, ¿No, cre sea...
0: ¿no crees que algo así pueda forzar A que A que este problema sistemático Cambie. Ah, ok, me sentí. Me, me, al, 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 al decirlo, tuvo menos fuerza ¿Te diste de lo cuenta, que, verdad? De lo que pensé. No sé, ahora sea, esto, Estoy a, hablando como Arakne like Skywalker en episodio 2. De que quiero negociaciones agresivas con, con la gente encargada. Y esta es mi manera de obligarlos a que accedan, a, aunque sé que es una dictadura, como dijo Pacme. Pero... ¿Quieres,
1: creer, ¿Quieres creer que es una... ¿Quieres creer que tienes la, la delantera? Así y es. Y cuando te digo, no lo hagas.
0: En mi nuevo imperio.
1: Y... <risa> es que... Vuelvo lo mismo. No, es que, no creo que es una mala idea. No es algo que yo no haya pensado antes. Y, y es que... Lo que te decía, ¿no? O sea, lo que te comentaba es que... Yo creo que esta es la idea... Que muchas otras personas... Así como tú y yo... Han tenido antes, ¿no? Y no, y, y insisto, no creo que es una mala idea. Lo que pasa es que no creo que estemos en las condiciones como para que eso pueda funcionar. Porque, porque para empezar, tendríamos que suponer y asegurar que una película... Que la primera película tendría que funcionar. Ajá. Tendría que ser un éxito. Que es lo que estamos porque diciendo. Eso, en este, en porque este eso episodio. sería la, la, la posibilidad de hacer una, una secuela y lo que tú quieras, ¿no? Sí. Este, pues, pues que también depende. Porque, por ejemplo, si tú me dices que quieres hacer algo como. Vamos a suponer. Y por, porque es que también me parece importante como. Eh, poner parámetros, ¿no? Y limitar. O sea, por ejemplo, vamos a decir. Que. Vamos a decir que en otros los nobles. Se hizo. En su momento Y como le fue bien Va a haber una secuela ¿No? Bueno Esa es una, esa es una ¿no? Ajá Ahora, sí. no, ¿no es lo mismo hacer una franquicia De nosotros los nobles A hacer una franquicia De algo Más ambicioso como lo que creo que tú traes en mente Por ejemplo, un Cronos O un laberinto del fauno
0: Yo estoy ¿no? pensando <risa> Mucho más allá Bueno, ¿tú también ¿Tú sí, yo Ajá. sí, yo sé, sí, yo sé
1: pero estoy limitando, cabrón. <risa>
0: ah, eres el estudio que me quiere controlar y que no me deja. Eh, este... No el estudio,
1: soy realista. Aquí no, o sea, todavía no llegamos a ese punto. ¿sabes? Ajá, es, es que sí. es a lo que voy. Okay. O sea, no, no, no hemos llegado a ese eres, nivel. En eres que podemos hacer. Eres la algo voz más de la grande. razón.
0: Y agradezco que me, que me, que me detengas <risa> cuando ocupo ser tenido.
1: Pero es que también, ¿sabes qué? Es que también, vuelvo a lo mismo. No tenemos por qué ser algo tan así, ¿sabes? O sea, y creo que también eso es lo interesante que al menos yo he encontrado en el cine mexicano. Que es que no... O sea... El cine mexicano se... Lo, lo podemos, la gran mayoría podemos considerarlo como cine independiente porque son presupuestos este, por relativamente bajos. Bajos en, en términos de... Lo que se hace en otras partes sí, del mundo y, y sobre todo si lo piensas con Hollywood Y que, obviamente, y, y que
0: estos presupuestos Se obtienen de muchas partes Diferentes para una sola película entonces Sí, claro, sí, no, y no, eso es lo que voy No o es sea, solo un estudio que Paga que, que sí, todo
1: sí. sí, exacto Entonces, o sea Y pues yo te decía ¿De que no es lo mismo Nosotros los nobles a un, Una franquicia de Cronos sí, Y sé que tú lo que quieras hacer no sé. no, Tiene que ver con Cronos ¿no? Pero es que vuelvo a lo mismo: El laberinto del fauno y Cronos, que son dos cintas de género, de fantasía y de terror de Guillermo el Toro, de una mente visionaria como Guillermo el Toro. O sea, no son geniales porque salen monstruos y lo que tú quieras. Sino porque esos monstruos cuentan una historia. ¿no? O sea, forman parte de un mundo, ¿no? O sea, también lo que decía Guillermo del Toro con The Shape of Water, ¿no? Que le costó, que 20 millones, ¿no? La película hacerla, ¿no? Y, y él decía que le costó mucho incluso que con ese presupuesto dado, ¿no? O, o no sé tú si sabes algo al respecto, Víctor, que me puedes ayudar a complementar ese punto.
0: De hecho, no estoy tan Pero... informado de su último, este... Ah, bueno.
1: Es que yo recuerdo, yo recuerdo que él decía eso, que dice, lo bueno de si tú sabes hacer una película en México es que puedes hacer una película en cualquier parte del mundo, porque vas a buscar la manera más económica, pero eso no quiere decir que no va a ser igual de creativo. Y es justo el punto al que yo voy. Es que, o sea, no necesitamos una franquicia grande como un Rápido y Furioso o una película de Marvel para que podamos crear algo que pueda ser igual de popular y ambicioso y creativo. Y masivo, ¿sabes? O sea, vuelvo a lo mismo. ¿A cuánta, cuánta gente le ¿A cuánta gente le gusta el cine de Guillermo del Toro? ¿No? O sea, ¿cuánta gente lo conoce, ya ha visto sus películas, sabe en este punto qué es lo que hace? ¿Y a poco tú, tú, me ¿a poco tú no crees que le gustaría ver... No sé, supongamos que. Oh, imagínate. Una trilogía de nocturna, pero por él bien hecha en
0: cine. <risa> o sea, que él. Que también, o sea. Él hizo nocturna que tú ya viste en televisión. O sea, sí, no... Por eso, pues dije
1: algo chido. <risa> por eso
0: dije algo chido. Una, <risa> okay.
1: una adaptación chida. Este. Que fue de tele y lo que tú quieras. Este. Eso, y con sus sí. cambios de sí. O sea, la, pero bueno, la diferencia
0: tú... entre FX y SPO. Sí. Algo más trabajado sí. aún y menos chafón. Sí, claro.
1: E incluso la serie de Legion, de FX, o sea, es una serie tan ambiciosa, creativa, original, inventiva, y no es una serie cara. O sea... Lo sé. Si okay. la comparas con Loki, de, de Marvel, o, las, o, cual, o todas las series de ahorita de Disney Plus... Mandalorian
0: y todo no, eso, sí.
1: no cuesta, Exacto. No cuestan lo mismo, y eso no quita que no sean menos ambiciosas, creativas de mundos, ¿no? Y eso es lo que quiero llegar yo también, o sea, no necesitamos que, tampoco que las películas sean tan caras como para tener un, una franquicia, ¿sabes? Y también creo que eso es importante el reconocerlo, porque también hablamos del conjuro, y también podemos hablar de las de, para, la actividad paranormal, ¿no? Paranormal Activity fue una franquicia de cinco películas y con spin-off o más un spin-off found footage, y es una franquicia Sí de terror, dependiente, ¿no? O sea, bajo presupuesto. Y vuelvo lo mismo. Es que cuando tú piensas en franquicia, tú quieres pensar a lo grande. Pero eso no significa que tenga que ser algo, algo bueno, como, okay. como tal.
0: Sí, y, 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 tam ¿No? y también quizá el yo pensar a lo grande es una manera de... ¿Cómo decirlo? Es la manera en la que se manifiesta mi inseguridad de que la, la gente... <ríe> sí, claro. La gente... Este, no va a querer verlo si no es así escandaloso. Pero vuelvo lo mismo. No sí, sé. sé. Vuelvo ya, lo eh, mismo. Veo tu punto.
1: El laberinto del fauno. O sea, esa película. ¿Sabes cuánto costó? ¿Cuánto? Yo tampoco sé, y no me importa, güey. <risa> o sea, ese es, mi, ese es mi punto. Ese es mi punto, güey. Ese es mi punto. <risa> oh, <risa> Entonces...
0: Muy bien aplicada, porque te felicito. Este...
1: <risa> O sea, pero... Y, y, y dime, ¿a poco, crees que ¿a poco crees que se ve chafa la película? No, ¿Sabes? Se ese ve es ve con mi punto. Sí. O sea, ese es mi punto. O sea, ¿sabes? Y bueno, y estamos hablando de Guillermo del Toro, que Guillermo del Toro también ha hecho esas películas y le ha costado lo que le ha costado, tanto monetariamente como personalmente, porque tiene una visión y sabe lo que quiere. Y es talentoso. O sea, sí. son cosas que hay que reconocer, ¿no? O sea, son cosas que no podemos dejar de lado. Entonces... A Guillermo el Toro le puedes dar 20 millones y como quiera hizo Shape of Water, como quiera logró hacer esa película y ganó el Oscar. Que si quieres verlo en términos más
0: así, pues ahí está. El laberinto ¿no? del Fauno costó 19 millones de dólares. O sea, transformado dólares. ¿Lo mismo? Sí. Ah, mismo. de dólares. Ajá. O lo mismo. O sea, pa pa para poder compararla con otras producciones. En bueno, pero busca,
1: y... busca Shape of Water porque igual me estoy equivocando. Entonces, A ¿no? ver. ¿Cuánto costó? Shake Igual y la estoy cagando, ¿no?
0: A ver. No, no, no sé qué. me costó más o menos
1: esto? eso, que era un presupuesto pues, relativamente bajo, ¿no?
0: 19.5 millones de dólares. Es lo mismo. Ahí está. Ahí está. Sí, ya sé, ya sé. Es, es mi inseguridad hablando, ¿no? Quiero compensar con, por ¿Y, mi... Y es que. Ajá.
1: Y es que vuelvo a lo mismo. O sea, yo he conocido gente aquí que quiere hacer cosas bien chidas. Sí. Y que, y que, y que sus, las historias que está contando las están viendo desde un punto de vista generacional de rescatar algo. Rescatar las historias que no conocimos, rescatar las historias con las que quizás no crecimos, rescatar las historias que eh, nos hemos dado cuenta que tienen que ver con nuestra identidad cultural y que reconocemos que por lo tanto son importantes y tienen un valor, ¿sabes? Y, y deja tú eso, muchas veces tenemos esta visión de Hollywood en donde creemos en donde queremos explosiones y, un, y una pelea épica de 100 caballos y yo lo veo en y hay que verlo en términos de cine mexicano y presupuesto y todo eso es demasiado caro y es casi imposible de producir es una batalla de Game of Thrones batalla de los bastardos HBO sí no pero vuelvo a lo mismo no 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 tiene que ser así e incluso e incluso Guillermo el Toro es un maestro en que sus películas
0: se vean cuesten lo
1: mismo sí. y se vean más caras de lo que, de lo que costó.
0: Sí, él, él es muy bueno en eso. Ok. Entonces, a eso es lo que voy. Sí, ok. Podemos discutir un paréntesis de lo Ajá. que acabas de decir. Sí, dale, 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 dale. dale ok, dale. ¿por qué? O sea, ¿crees que la razón. Eh, ok, ¿por qué Laberinto de los Fauno sí, sí se destacó y sí se dio a conocer? Este... ¿será, ¿Será porque se hizo en otra industria que no, no es aquí, es en España? O sea... Pues sí, es muy probable.
1: Es que, es que la película fue, si sí, es, fue española, fue coproducción con México, muchos talentos eran mexicanos, no solo Guillermo el Toro, ¿no? O sea, estaba este, el diseñador de producción, ay, se me fue su nombre, Caballero, ¿no? Sí. Según yo, Eugenio Caballero, es, pues él es de los Masters, ¿no? O sea, Berta Navarro fue la productora de Cronos, ¿no? O sea, ella. A ella le debemos... Podríamos decir casi casi la carrera de Guillermo del Toro, ¿no? O sea, y creo que también eh, produjo o tuvo que ver con la producción de... Eh, El laberinto del fauno. Que, al, ¿Por qué digo esto? No porque sean mexicanos, sino porque era gente muy talentosa. Y que, y que empezó su carrera en algún punto. Y que para ese momento, junto con esa película Guillermo del Toro... Fue otro paso importante en sus trayectorias. Fue una coproducción. España, México, no sé qué otro país por ahí pudo haber estado... Y fue una película que obviamente estuvo en circuitos de cines, ¿no? O sea, estuvo nominada a los Oscars, ¿no? Incluso. O sea, fue una película que pudo llegar a distintas partes, ¿no? Este... Pero pues no fue una película 100% mexicana, ¿no? O sea, no, no, no se hizo 100% aquí, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que, que no hubo una financiación de aquí ni que no hubiera talentos de aquí y que quizás, como tú dijiste, quizás que también estuviera en España seguramente influyó a su movimiento, y yo creo que también la cuestión de festivales Pues una película que seguramente estuvo por ahí Y que... Y que supo venderse Pues supo venderse, más que nada O sea, encontró el camino, ¿sabes? Okay. Encontró su camino, ¿no? Okay. Para llegar a las salas, ¿no? Estado... Para llegar a nosotros, oh, ¿no? Sí. Con esta trayectoria, con toda esta expectativa,
0: ¿no? Ok, entonces, si, uh -huh. cam si cambiamos Lo que dije Si sustituimos Blockbuster con... Quiero más Trabajo de género Este sí. ¿Crees que tenía más sentido lo que digo? En ese caso No tanto ya hablando de presupuesto Sino bueno, es que, hablando es que, es, que de... es que
1: tú empezaste hablando de presupuestos sí, Marvel Ya
0: amigo. sé, ya sé, sé. Y, y repito, que es, es mi manera, Gracias, gracias por detenerme es, 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 es mi manera De, 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 de que el ¡Ey, mírame! Estoy aquí, costé un chingo de dinero. este. Sí, claro. Pero, ok, a lo mejor lo que ocupamos. Y es lo que quiero. Quiero una... Sí. Sé que esto no es... No va a causar directamente que la gente consuma más cine mexicano de, o... uh -huh. de otros uh -huh. géneros y eso. Sí. Pero quiero... Sí, sí. Al menos mi misión con esto es... Normalizar el cine sí, claro. mexicano Que lo que, o sea más consumido A lo mejor ahora se va te, Esto causará otro problema De que ya no Ya vemos cine mexicano Pero ahora nomás consumimos cierto tipo De cine mexicano y ya, no, ya no hablamos otro pero Bueno a, pues es que depende Al, al menos uh -huh. ese problema lo tienen Otros países que también Tienen muy buena industria De cine uh -huh. y, y quiero llegar a ese nivel Y a lo mejor esta es mi manera ah. infantil ...de normalizarlo. Sí. Y, de... Y, y es
1: que lo que... es lo que quería decir con lo de Corea, ¿no? Que Corea lo que hizo fue encontrar como el... el balance perfecto entre un cine comercial masivo, pero que no perdiera esta visión autoral, ¿no?
0: Ajá. Y eso es es lo, lo que quiero. tú ves. Y también quiero combatir esa idea. Y, y sé que tú no, no estás diciéndolo eso completamente, pero quiero combatir sí, sí, esa sí. idea de, de, de que un blockbuster o una cos, una película sí de claro, no, exacto. No puedes tener, mal, ¿no? Este, ¿no? ajá, sí. Este, sí, claro. este, no puede Vision, ser sin autoridad, sí. arriesgada. O sea, eh, una una película hecha con pasión puede llegar en cualquier tipo de presupuesto. Y a lo mejor. Entre más, por supuesto, es más difícil que una visión se mantenga pura, pero es, uh -huh. pero sí hemos visto que pasa y es posible. Este, sí, claro. Si se hacen las condiciones correctas. Pero, y, y, sí. y es
1: que es, que es eso. Mencionaba por eso el ejemplo de, de Corea del Sur, porque en realidad podemos aprender mucho de ellos. Y, pero es que también eso, eso, eso fue visto como un problema estructural internalizado y fue tratado de esa manera. ¿Es la única forma? Quizás no. Quizás no, pero fue una manera muy inteligente de saber tratar una problemática y que ahorita el cine surcoreano sea lo que es y que existan talentos como Park Chang Woo, The Old Boy, ¿no? De, de Han Maiden, creo que también fue la última que hizo, Stalker, que también es, 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 es eh, de Hollywood, fue su primera película de habla inglesa, o no fue así, su primera película, pero tuvo que ver con eso. este Tenemos a Bon Jong Ho con Parasite. Pero que Parasite no es la única película que la ha hecho, no, ¿verdad? Y y, si tú ves su cine... Y, y ahora la gente te das...
0: lo puedes descubrir Exacto. y consumir lo que ya Exacto. había
1: hecho. Sí. Y, y te das cuenta de eso, que él nunca ha perdido su visión. Pero le han sabido dar el dinero suficiente y necesario y el apoyo... Como para que él pueda desenvolverse. Y no solo él, vuela bueno, lo mismo. No solo es bon Joon-ho, no solo es Park chan wu O sea, hay un montón de gente que ni siquiera conozco, directores... e Incluso los que, los que menciono no hizo todas sus películas, ¿no? Pero sé que son parte importante... De esa historia, de esa industria ¿No? Y vuelvo lo mismo ¿Por qué lo menciono? Pues porque estamos En una situación parecida Y creo Y creo, y lo que tú dijiste Es clave, o sea, algo comercial No es malo Y, y los blockbusters en, Fueron exitosos porque estaban hechos Con una gran pasión y visión ¿No?
0: Sí,
1: Se volvieron momento. estos fenómenos Del verano, esperados Anticipados, porque había Gente involucrada ...pues muy apasionada... Y, y, que, ...y que quería contar historias... ¿no? Volver al futuro... ...son películas que seguimos recordando... ...Jurassic Park... ...pues todo Spielberg casi creo... ...¿no?... ...o sea... ...él, él es el maestro en, en ese... ...en ese rubro... ...o lo era en ese momento... ...en su momento... ...este... ...no porque no sea... ...ya ahora... ...buen director ¿verdad?... ...pero... ...¿quién pues, me entiende? ¿no? ...este... ...¿quién dijiste? ...que... ...Spielberg no, pero, ¿no?
0: ...ah... ...No... Es, ...Spielberg todavía... Lo, ...lo tengo en el mismo... pedestal de siempre... Este, creo, claro. creo que ya no... Este, ok, paréntesis, me arrepiento mucho de haberlo mencionado a, a él en nuestro episodio de autores que fallan. Este, mm. porque siento que... ¿Ah, sí? Sí, me, me arrepiento de él en específico. Porque okay. lo, lo mencioné como alguien que ha perdido su toque, pero creo que más bien lo que está pasando es que él está haciendo... ...otro tipo de cine... ...que ya no es el que yo quiero que haga... ...pero... Mm, yeah. ...en los últimos años... ...he aprendido a apreciar ese también... ...este... ...o sea... ...ya no okay. hace... ...ETS... ...o Jurassic Park... ...sino ahora hace... Sí. ...este... ...Bridge of Spies... ...o The Post... ...este... ...y sí, tengo sí, que sí. apreciar eso también... ...o sea... ...creo que fue injusto en mi parte mencionar... ...en ese episodio... ...y... Bueno. ...quería aprovechar... ...para mencionar eso también... Pero ...bueno... Sí.
1: ...pero vuelvo a lo mismo... ...no o sea... ...hay autores... ...no o sea... Uh -huh. Todo este Tarantino, está Scorsese, Sí o sea, que no se vaya nunca, por favor. Oh. Este está David Fincher, que a mí me encanta Fincher ah, también, huevo. lo sí. que hace. O sea, siempre sabes, ¿no? O sea, y hey, fíjate, con Marvel sabes, ¿no? Pero con Fincher también, pero es otro tipo de lo, de lo que estás. Incluso te supera las expectativas, ¿no? Incluso, incluso. O sea, hay un estilo, pues. Hay unos intereses. Igual con del toro, ¿no? Guillermo sí. el toro, o sea, hay un estilo. Hay una, hay una visión autoral, hay una serie de intereses e inquietudes, ¿no? Pero las historias, por más parecidas que puedan ser, no son las mismas nunca. Y experimentan o avanzan o yo qué sé. Pero eso tiene que ver con la cuestión de de directores, de autores y, y, y gente talentosa, ¿no? Que, que haga películas. este y, y de ahí vienen los blockbusters, ¿no? O sea, pues las películas que disfrutamos, que yo más disfruto al menos, son, son de ellos, ¿no? Son de esas personas, ¿no? ...este... ...Kubrick en su momento... ...¿no?... ¿Sí? ...o sea... ...hay un montón de, de... ...de... gente... ...¿no?... ...y hay nuevos... ...¿no?... ...como este Ari Aster... ...que... ...Robert Eggers... ...¿no?... Está, ahí bien, ...está viendo una nueva... ...una nueva generación de talentos... ...que están haciendo cosas... ...que están llamando la atención... ...del público... ...que son diferentes... ...que son experimentales... Que, que, que representan a una nueva generación, insisto, y no son películas, eh, pues caras, ¿no? O sea, son, no son sí, películas grandes, no, sí, como y sin tú embargo dices. están no, no, están apelando a un público.
0: No tienen que ser caras, pero tienen que. Exacto. Que ser muy buen cine de, de su de su respectivo género. Y es lo que quiero. Pues aquí. Es que por eso los
1: blockbusters eran blockbusters, ¿no? Volvemos sí. a lo mismo, pues porque eran buenas películas. Y eso ¿no? es lo que
0: quiero aquí. No, no quiero sacrificar la calidad de nada ni tampoco sí, claro. quiero que haya menos cine de, de documental o de claro, autor claro. o independiente no quiero menos de eso pero uh -huh. siento que el cine la industria del cine mexicano se beneficiaría sí. con más este cosas más comerciales que a lo mejor no blockbusters creo que tú mejoraste mi idea creo que es más bien cine de género o, o como de terror o de Ciencia ficción, que no, no, no tiene que ser lo más caro del mundo Pero que quiero Exacto. normalizar Que la gente vaya a ver cine mexicano Y a lo mejor por accidente <ríe> De pasada sí. encuentran otra, Otro tipo de cine mexicano Pero quiero al menos no. llegar a ese punto En que una película mexicana Ya no tenga que luchar por llamar la atención este sí, sí, y, claro. y ya con el tiempo resolveremos los demás problemas pero sí, ese, ese era mi punto Y es que Y tú me ayudaste a, a, a moldear mejor Lo que quería decir, gracias
1: Y es que es eso, o sea a mí, ¿a, mí, ¿a poco no te encantaría Tener un montón de laberintos del fauno sí. De cronos, de cintas de, de, de ese estilo, ¿no? O sea, de y digo ellos, pues porque todos sabemos quiénes son ellos, ¿no? Sí. Porque son películas que Que les ha ido bien, o sea Son, son buenos ejemplos, no son caros no son, no son así de caros Y eso no significa que que la calidad sea menos, ¿no? Y es que el cine mexicano has, de así se ha ido construyendo y vuelvo lo mismo, ¿no? Y es que también, y creo que es otro punto, o sea, so, voy a tocar dos puntos, ¿no? Okay. Uno tiene que ver con la cuestión de cine, cine, o sea, salas, que es el mayor problema. Y otro es con la cuestión de los tiempos que están, eh, que estamos viviendo, sí. ¿no? Y las plataformas sí. de streaming, que también parece un punto muy importante que hay que tocar. Pero bueno, vamos por lo primero. ...yo sí creo... ...que pudiera... ...que la estrategia que Víctor planteaba en un principio... ...ya sea una franquicia... ...o de apostarle a una nueva serie de talentos... ...o no necesariamente nuevos... ...sino gente que ya está aquí... ...pero consagrarlos, ¿no? ...de alguna manera... ...este... ...con este tipo... ...con un tipo de cine... As, eh, eh, ...al estilo del laberinto del fauno, ¿no? ...y otras cosas... ...o sea, creo que sí se puede, pero... No, de, no dista de ser pensado como una estrategia a largo plazo y que, inclu y que implica recursos, este, ya sea federales, o sea, de gobierno o privados, de alguien que quiera genuinamente invertir en esto. Porque vuelvo a lo mismo, si la gente quiere ver el cine como algo meramente comercial y una fuente de ingresos, ni siquiera lo están viendo así. Porque las estadísticas ya las dije. O sea, somos una fuente y una mina. También somos uno de los países con más complejos de cine. ¿Sí? Con más salas de cine. Y, y, y lo que estamos en, viendo...
0: Vivimos en una ciudad, tú y yo, en la que tenemos acceso a cines de IMAX y otros complejos de 4D y todo eso que también son sí, más aquí, raros en el resto del aquí, país.
1: Aquí Nuevo León es uno de los... de los, de los es el, Creo que según yo era el, estaba, era el segundo lugar... De mayor número de complejos de cines. Sí,
0: alguien debería aprovechar. O sea, y, sin
1: em y sin embargo, somos los que menos ven cine mexicano. O bueno, de los que menos ven cine mexicano. Sí. ¿Y por qué digo esto? Pues porque estamos perdiendo... O sea, alguien que quisiera eh, invertir... Porque podría ganar mucho de esto. O sea, ni siquiera así lo están viendo. O sea, lo estamos viendo la cuestión creativa, pero no lo estamos viendo la cuestión... Financiera, y bueno, y vuelvo a lo mismo No es porque verlo económicamente Signifique que todo va a ser mejor Hay que encontrar un balance, ¿no? También inclu Que es lo que tú proponías, ¿no? De que bueno No tiene que ser algo caro, pero quizás tiene que ser Algo un poquito más grande Con un poquito más de peso, un poquito más de acceso Más recursos, para que la gente Sepa, conozca y pueda verlo Pero eso no quita de lado la cuestión creativa ¿No? ajá eh, Lo que tú proponías De Blockbuster, ¿no? Sí. O sea, algo, gran algo Relativamente grande ¿no? Algo esperado, algo que llame la atención, pero para llamar la atención tienes que llegar a los medios, tú dinero, pero que no le quita de lado que vas a ver que la experiencia no, va a ser, eh, pues no quiero ser inferior, pero... Eh, pero tú me entiendes, ¿no? Sí, entiendo. Este, entonces, bueno, eso, eso hay que aclararlo, ¿no? Porque también lo, el cine comercial que se está haciendo ahorita tiene... Unos propósitos y busca ciertas cosas Y por eso la gente, no toda la gente le gusta Hay gente que sí, y no hay que ser Mamones y criticar a la gente Que le gusta esto, sí, porque no todos eso. Vemos a Bergman eh, las, Los siete días de la semana, ¿verdad? O sea, también, o sea, no, que también eso es algo Que, que hay que aclarar O sea, la gente se queja de, de, de que El cine mexicano es comercial Y todo lo que ven son cosas comerciales de Hollywood ¿Sabes? O sea, como Ajá, que pues Es, que sé, es lo tan, mismo, ¿no? O sea o sea, es que hay que verlo, hay que decirlo, ¿no? Y, y no es, y vuelvo a lo mismo, no es que esté mal. O sea, simplemente hay que entender el por qué, cómo y, y, y a qué sirve. Y no criticar si a alguien le gusta. Porque claro, al final del día claro. esas películas están generando dinero aquí. Sí. Aquí. O sea, y no podemos negarlo. Y con esas películas y con ese dinero se están haciendo las otras películas. Y vuelvo lo mismo. Pues <risa> si estamos invirtiendo nuestra industria para que podamos... ...hacer más películas... ...bueno, se hacen... se están haciendo películas... ...pero si podemos invertir para que esas películas... ...se puedan ser vistas... ...va a haber más flujo de dinero... ...lo que va a significar que ese dinero se va a quedar aquí... ...para... ...la gente que está invirtiendo en ellas... ...para asegurar sus ganancias... ...y al mismo... para que... Para, para otra cosa muy importante... ...para hacer... ...para asegurar ganancias no solo a los que están invirtiendo... ...su dinero, sino a los creadores... Sí. ...y por último... Es dinero que está quedando aquí y va a asegurar más películas Que se hagan más películas Entonces, no, o sea, no, es que no es, o sea La gente no lo quiere ver, o sea, no, no está entendiendo No, no lo está viendo así como un fenómeno, como algo sistémico Y por eso estamos como estamos Pero vuelvo a lo mismo Sí creo que se puede algo que Víctor propone Y yo de hecho te a Víctor Que no, o sea, es que la palabra franquicia me... o sea, puede ser O sea, no, no, no quiero verlo así Ajá. Pero puede ser
0: No sé o sea sé que suena yo, muy, yo te propongo muy frío y corporativo y comercial sí y que, que también no sé. un poco sí también sí, un poco sé que eso también pero, y, y por pero eso... yo te propongo ajá dale ajá no que por bueno. eso por eso puse muchos este advertencias antes de soltar mi idea de que <risa> sí, sabía sí, sí. que y tampoco me gusta cómo suena y yo también lo dije pero la, eh, sentía que eso iba a ser como a lo mejor una posible solución pero no continúa.
1: sí bueno y es que yo te propongo que creo que sería una estrategia más. Eh, más factible. Ajá. Este. Sería. En vez de decir que vamos a invertir en una franquicia. Porque por, yo, con, yo cuando pienso en franquicia pienso más que nada. No sé por qué, como en una saga, ¿no? O sea, de varias sí. películas, ¿no? Sí. Este. Que, que, no es lo que, que no es como que lo que yo proponga sea diferente. Pero yo te propongo. Que en realidad creo que es lo mismo lo que, lo que voy a terminar diciendo. Pero, pero a lo que quiero llegar es... Vamos a proponer un... Tres películas. Ajá. Por, por, tres me parece un número bastante razonable. Así es. Este, vamos a proponer tres películas. Una buena trilogía. De tres, de tres directores distintos. O sea, tre, o sea no son no es una secuela de un mismo equipo... No, no, no. Son tres, trece pelicu, tres películas. Okay. Cada una con su equipo creativo. Cada una con su director... ¿No? Pero de un mismo, lo correcto sería que fuera de un mismo o, 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 o que se junten varias casas productoras, alguien que quiera invertir, porque esas tres van a seguir una misma línea, que en este caso va a ser cine de terror, ¿no? O cine de fantasía, mexicano obviamente, y puedes hacer las conexiones que será algo como tipo El Conjuro, O algo como tipo Marvel, no, necesar, no necesariamente en que salen los mismos personajes, pero puede haber conexiones de una u otra manera Si es sí. que incluso las quieres Creo que ni siquiera es necesario Pero puedes crear como una estrategia De tres películas Que me parece algo Modesto, quizás un poco Quizás con dos está bien, pero tres me <risa> parece más Más ambicioso Ajá. este Tres directores Cada una explora algo Pero que haya algo también que las una O sea, algo temático Es el mismo lugar, no sé, algo, algo O sea, que a pesar de que sean distintas o sea, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, vamos a suponer la trilogía que quería hacer Guillermo el Toro, ¿no? Que era El Espinazo del Diablo, Laberinto del Fauno y la otra que no lo no ha hecho, ¿no? Ajá. O sea, tres películas, ¿no? Son tres películas que, que para una trilogía porque tocaban un contexto histórico, se situaban en España, tenían que ver con esto y con lo otro y que no sé qué y la, la, la. Vale, pero son películas muy distintas, ¿no? O sea, a pesar de que son de género, a, a una es de fantasmas... Otra es de fantasía con criaturas y la otra no la hemos visto. Pero o sea, so, hay algo que las une para Del Toro. Bueno, en este caso er, er, so, er, eran películas de él. Pero más allá de que haya eso, hay algo que las une, son películas distintas, ¿no? A pesar, Incluso a pesar de que son de género. Sí. O sea, una es de fantasmas, un orfanato de niños, ¿no? Otra es de una historia de. de una, un, un recuento eh, de una historia de princesas. En el contexto de la eh, cuestión española, de la guerra española, ¿no? Hola oh, madre, ¿no? O sea, hay algo ahí. Que, que eso es lo que las une, el contexto histórico, ¿no? Casi, casi. No, no recuerdo si están situadas en la misma época, según yo no, pero tienen que... ...o No recuerdo, la verdad, estoy muy mal... Las no, tengo que volver a ver. Pero lo que decir es eso. Había algo que las unía y que sin embargo son películas que tú las ves y son distintas. Obviamente se parecen porque pues son del mismo autor, hay cosas que le, le interesan y así. Pero ahí es lo que yo voy. ¿Y por qué tres directores? Porque ya estás apostándole a tres distintos talentos y no nada más a uno, ¿sabes? Y cada uno va a, va a aportarle algo a esa película, ¿sabes? O sea, como por ejemplo, lo que. Lo que esta idea de, de la, del universo de. de Universal, ¿no? O sea, que James Wan está haciendo su hombre invisible, ¿no? Y otro director. Y el otro director va a hacer esto, y otro director va a hacer esto. O sea, algo así. ¿Hay algo que, que unifique. Sí. Pero que eso no signifique que sean, que cada película va a ser distinta porque van a ser llevadas a cabo por gente por gente distinta, pero todos son de aquí. Y pero obviamente para que eso funcione y sea posible, pues es una estrategia que involucra dinero, ¿no? y no estoy hablando del, del dinero que va a tomar a hacer las películas y de los talentos, incluso porque también no, la, el laberinto de los fauno es fue lo que fue. Porque quieras que no, Guillermo el Toro ya estaba, ya era alguien hasta cierto punto, ¿no?
0: También, eso ya. Quizás
1: podríamos decir que esa película lo consagró, ¿Sí? ¿no? lo consolidó. Pero
0: ya la gente ¿no? lo conocía antes de. Ya, Exacto. Ya había Pero hecho... ya había una
1: expectativa, Creo ya había un, no, cono sí un ligero conocimiento. Sí. 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 Pero ese fue su. No, no que fuera su debut. No fue su debut, pero fue su. Aquí estoy y no me muevo.
0: Fue su carta este de presentación.
1: Exacto. A un nivel más grande. Sí. ¿No? porque llegó a esos públicos pero también porque llegó a esos públicos porque estaba respaldado de gente que estaba en una misma posición como la de él y estoy hablando como alguien que no ha estudiado esa película ni nada pero que entiende un poco más o menos lo que significó la trayectoria de esta persona ¿no? y que fue pues, una película que fue hace quién sabe cuántos años pero que no, no por eso pero que sabemos que fue muy importante para él para conocerlo a él, para consagrarlo a él lo que significó entonces, yo, yo puesto algo así. O sea, vamos a... ¿Quién tenemos aquí que le interesaría, que podría, que sería más o menos alguien que, que, que entrara en ese perfil para que, ¡pum! ¿Sabes? Sí,
0: que fue, que fue el, lo que dije en el episodio <risa> del que se sale esta conversación, de que no hay que perseguir el próximo Star Wars, sino Ajá. perseguir el próximo George Lucas. Exacto. Una visión a la, a la cual podamos... Apoyar y empujar hacia adelante y así con varios, a este seguir impulsando y es que, carreras.
1: Y yo también lo, de, lo dije en el otro pasado, ¿verdad? En la cuestión de casting. Uno piensa en casting en que ah, el director tiene que elegir a los actores, ¿no? Ajá. O bueno, el director de casting junto sí. con el director a y un que... productor deciden, evalúan y lo que tú quieras. Pero el casting va más allá, el casting va con Quien quieres trabajar. Y tu si crew, tú tu equipo de producción. estás planeando. Una estrategia así, una franquicia así, necesitas a la persona que pueda ser la indicada para ese proyecto. Porque eso es lo que también hacen los, los productoras, las casas productoras, los estudios, ¿no? A veces no hay directores, pero tienen un guión o una historia que quieren hacer o algo, ¿no? Que adaptar o yo qué sé. Y buscan a la persona con la que mejor se entiendan, ¿No? El casting va a eso, también en el documental, el, el, el casting también existe en el documental, a veces tú tienes, a tu tú tienes las características de tu personaje, pero no tienes al personaje, lo tienes que buscar, el casting va más allá y aplica en todos los sentidos de una producción de cine, entonces, a lo que voy, o sea, puede que, no sé, esté un director y esta gente creativa que quiere lograr esto, o sea, estamos tú y yo, o sea, estamos tú y yo, que, que, que tenemos el dinero, los recursos Y Ajá. al menos tú y yo hacemos dos películas, ¿no? Ajá Pero falta la tercera Y vamos a buscar a la persona Sí, vamos que a, sea, en, a ¿no? encontrar
0: a otro vato con una visión Y a la que no podemos la hace... apoyar y... No se la hace a
1: cualquiera, exacto
0: en, Sí, y entre los tres podemos sacar algo adelante Y, y, y a ver cómo, o sea Entre más este, socios y apoyo tengas mejor Y sí, este, juntos podemos impulsarnos eh, unos a otros Y sí, es... Eh, me gusta tu idea, suena muy bien es... Y suena factible, suena posible y, y, y no está tan ambiciosa o soñada como la mía Tú eres bueno en, en ponerme los pies en la tierra Eres la voz de la razón. Es...
1: Y es que hay muchos talentos, o sea sí, ya sé. Hay y, muchos y que talentos que aprovechar Y gente que ya tiene experiencia Y que podría, que podría Llevar a cabo esta idea, esta estrategia Yo creo, o sea, yo creo que a, Viéndolo así como yo lo planteo Lo veo, como tú dijiste, lo veo más factible Porque creo que sí existen esas condiciones Lo suficiente como para ir permeando y tanteando ese camino No más que nadie ha pensado No sé por qué, o no sé si sí lo han pensado Y no no sé, digo, o sea, bueno. ahorita lo estamos hablando nada más tú y yo, ¿verdad? Ajá. Este, pero eh, yo creo que hay suficientes talentos tanto, no solo en, en cuestión creativa de un director y productor, gente con experiencia, con trayectorias, sino también de actores, de, de cuestiones de producción, fotógrafos, este, maquillistas, sonidistas. O sea, creo que hay mucho talento que se podría beneficiar de un proyecto de ese estilo. Solo que, pues, es que se organice. Y obviamente, y, nos, y bueno, sí, enfatizo mucho en la cuestión creativa, pero no dejo de lado la cuestión económica. O también. sea, para que esto sea posible y factible y que pueda funcionar para que la gente vea y entienda. Y por eso los tres directores. Porque que uno se aviente varias cosas como que es también limitar, ¿no? Y así apuest la apuestas a tres, ¿no? Y, a tres.
0: Y, y mínimo hay variedad de visiones y de ideas también. Y es que es eso. Es que sí. es eso. ¿Qué es lo es que es queremos? Es que es eso. Entonces... Sí.
1: Exacto. Y es que hay la gente. Es que hay la gente capaz para lograr eso. Entonces... Ya una, o sea, pero vuelvo a lo mismo, necesitas el dinero, uh -huh. porque para que esta idea funcione, los talentos ya están, incluso los productores y, las, y hay casas productoras que, que creo que si salían y, 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 y lo ven de esa manera, creo que puede funcionar, pero no hay que dejar de lado la cuestión económica, una cuestión de inversión, para crear esa estrategia que nosotros estamos planteando y comunicársela al público común. Y que pueda llegarle a la gente. Por los medios de comunicación. Por las redes sociales. Incluso es que estaría bien fregón, Víctor. Una estrategia muy parecida. Que ahorita lo iba a mencionar. Eh, con esto que estamos planteando. Pues es una estrategia muy parecida a lo que planteaba eh, JG Abrams y Bad Robot con Cloverfield.
0: ¿Sí? Con, esa, con la idea de Cloverfield. Sí, nomás o sea, no, no cagarla en la segunda película.
1: Hay una franquicia. Porque hay. hay es como un Twilight Zone. ¿no? Sí. O sea, son historias que comparten ciertas características pero cada una se, es sólida se mantiene por su propia cuenta y al mismo tiempo la apuestas a distintos talentos, por lo tanto obtienes visiones y tratamientos distintos pero hay algo que lo une hay algo que lo unifica y hay una estrategia muy bien planeada como la de Cloverfield. Sí. O sea, la mejor manera de llegar al público es creando expectativa y Cloverfield es un ejemplo brillante de cómo crear expectativa, suspenso, y que la gente, aunque no sepa del todo de qué se trata tu película, sepa que va a haber una película sí, que se llama y, tal sí. y que tiene que ver con algo. Eh,
0: y, y es lo que estamos diciendo. Uh, lo que dijimos en el episodio del que se dio esto, la gente confía más en las marcas de, la, claro. o de las franquicias, ¿no? Entonces, la más... Uh, eso fue lo, un, lo único que ocupaba Tank este, Cloverfield Line para que llamara más la atención. Sí,
1: Porque sí exacto. exacto. La, la
0: película por sí sola está con madre, pero sí. el nombre de Cloverfield le dio un empujón más en la publicidad y en que llamara claro. atención. Y, y Tank Cloverfield Lane, gracias por mencionarla, es el, mejor, es el, el ejemplo ideal de algo este, así mejor que El Conjuro y *Anabel* y todo eso. Este es el ideal este. De que esté levemente relacionada con otra película o franquicia, pero que ni siquiera tengas que saber que tiene que ver con Exacto. otra película para disfrutar esta, sí.
1: Y y, 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 y vuelvo a lo mismo, en la cuestión de la campaña publicitaria, o sea, ¿cómo promocionas esas películas más allá del nombre? O sea, yo digo, creo hubo toda una campaña, este, ¿cómo se les dice cosas, este... Pero pues fue algo de mercadotecnia para crear esa expectativa, ¿no? Eso es más suspensivo, más arriesgado, sí, es... más divertido, incluso, o sea, que tiene otro, que quizás apega a otro público, pero es una manera de generar expectativa. Es, es como lo que hicieron misterio. con es la, con la bruja de Blair.
0: Sí, también. O
1: sea, es crear expectativa. Y una película esa cuánta película cuánto costó? Nada. ¿Cuánto habrá costado esa película? Un billón de dólares o un poco más. O sea, ¿cuánto habrá costado esa película?
0: Mi almuerzo. Es lo que costó.
1: <risa> ¿Y cuánto generó? ¿Pero por qué generó ese dinero? Por la expectativa que supieron haber creado. Supieron. Supieron. Supieron cuál era su proyecto. Y, y de ese proyecto que ellos tenían, crearon la mejor estrategia posible para que la gente fuera a ver esa película. Entonces, eso es a lo que yo voy. No puedes dejar de lado la cuestión económica. porque. Al final del día eso ayuda. Y por eso vuelvo a lo mismo. Los talentos ya los tenemos. Entonces, incluso eso ayuda en los actores. O sea, vas a buscarte a. a, a Damián García, vas a buscarte a Luis Gardo Méndez. Uh, sí. ¿Por qué no verlo en algo de terror? Vas a buscar a verte, pues, a Carla Susa, vas a buscar a verte a quien tú quieras. Este, a, a Noé Hernández, que es buenísimo. O sea, vas a buscarte ver a. a todos ellos, ¿no? A, 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 quizás algunos que quizás no son no tan conocidos incluso, pero que. Este, puedan tener esa oportunidad ¿No? Y, a, lo, y a, los, a los A los seguros que siempre salen, ¿no? También sí. Jiménez Cacho, o sea, pues no pueden faltar, ¿no? O sea Están ahí por algo, porque sí. son talentos, porque son buenos Porque tienen una gran trayectoria Porque no son cualquiera, son profesionales Entonces también, o sea, te vas creando ese equipo Este, para que también la gente sepa Ah, pues va a salir Luis Gerardo Méndez Ah, pues va a salir este vato Ah, pues va a salir no sé quién, o va a debutar tal persona Que también está bien, ¿no? Pero, o sea, también Eso es lo que, voy. talento ya hay, tanto en la cuestión eh, de dirección en la cuestión de producción En la cuestión de un equipo eh, creativo También de producción, de fotografía, de todos estos talentos Y una cuestión de elenco También hay suficientes eh, actores Conocidos O medio conocidos Que se beneficiarían mucho del medio Hay muchos, o sea, hay muchos Irene Azuela, este Jazz Pick, Que también ya está dirigiendo Pues ahorita Yalitza, ¿por qué no? O sea, a este chico de, de Ya no estoy aquí, este Daniel Sí Eh el Terco, ¿no? O sea, ¿por qué no? Ya están saliendo de otras partes. Los están, lle... Los están llamando en otras cosas. De hecho, Yalitza va a salir una película de terror. ¿Les lo sé, ¿No
0: te... lo sé. Sí, mexicana. Sí, yo también vi la noticia, me emocioné mucho. Y
1: es a lo que voy. Oh. Incluso la de este, la de Tiempo Compartido de Sebastián Hoffman, sale Luis Gerardo Méndez de una película de género, está en Netflix, es, espero que todo esté en Netflix, este, obviamente súper autoral. Y sale el, este... Este... Walter Jr. De Breaking Bad. ¿No? Sale ahí. ¿No? En un sí. papel secundario. Y eso es lo que voy. También te puedes invitar a otros actores, ¿no? Que quizás pudieran participar por ahí. No digo que sean la prioridad, pero... O sea, también pueden... Puede ser una manera de seguir como... Digo, también, si el proyecto lo amerita. Porque en ese proyecto quedaba muy bien el papel, ¿no? O sea, que, que era... No estaba ahí porque sí un, un gringuito, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo. Son maneras de pensar, de ver... Los talentos ya están... Los talentos ya están, vuelvo a lo mismo. O sea, están ahí, nomás es de que crear una estrategia para que la gente los empiece a conocer, nos empecemos a dar cuenta y, y, y que no nos perdamos, ¿no? Y empezamos a reconocer lo que hay aquí, ¿no? Y, y asegurar distintas visiones. Por eso tres directores, ¿no? O sea, y de ahí, de ahí, vas para arriba. O ¿Sí? sea, porque ya aseguraste un público, ya aseguraste un tipo de de película, ya aseguraste ciertos talentos, ya aseguraste, y a, insisto, también aquí, o sea, las películas de terror, por ejemplo, la de Kilómetro 31, yo nunca vi yo nunca toda la película, pero también ya hay secuela ¿eh? incluso, ¿Sí? a, a, tú que querías hablar de secuelas, ya, <risa> Kilómetro 31 también, o sea, fue una película que en su momento fue muy vista. ¿Y saben por qué? Porque a México le encanta ver cine de terror.
0: Exacto. Y esa película,
1: digo. esa película, tenía los medios. Para que la gente dijera, ah, mira, incluso cuando la gente va al cine y quiere algo de terror, no le importa dónde sea, con que diga que ese terror se va a verla. Digo, lo correcto sería crear la estrategia, así como Kilómetro 31, crear los medios para que el acceso sea más directo y no se pierdan, y, y no, y no perdamos tampoco en la inversión, porque involucra ese dinero. Entonces, o sea, y por eso lo vuelvo a lo mismo, la creatividad y los talentos ya están. La inversión y estrategia para pensar una manera de llevar a cabo esto todavía no se hace. No quiero decir que no se ha pensado, porque me llamaría muy egoísta y narcisista, pero, pero pues no le he visto a nadie el, el, el verla aplicar. Y, y vuelvo a lo mismo, es que yo sí creo que a la gente le gustaría ver el cine mexicano. no más que están en otra mentalidad y en otra idea. Y se están dejando llevar, pues, por el cine que seguimos viendo, que es el hollywoodense y que es el que tiene el acceso a todas nuestras pantallas. Entonces, ahí es donde nace el problema. Yo sí creo que la gente lo vería. Nomás que no, no estamos en las condiciones como para que la gente sepa que lo puede ver. Y todo eso estoy hablando nada más del ejemplo de lo cinematográfico,
0: ¿no? Sí. Y para alimentar lo que acabas de decir, este... Sí. Estuve investigando, este... Blair Witch Project. Uh -huh. Este... Ok. ¿Quieres intentar adivinar cuánto costó? No, dime, dime. 300, hecho, Seguro, menos ¿Ah? de un millón de dólares. 300 mil. <risa> pues sí. ¿Sabes cuánto costó la primera actividad paranormal? ¿Cuánto costó? Un millón. 15 mil. ¿15 mil? 15 mil dólares. Bueno, sí, la primera. ¡A ¡Ah, la madre! Exacto. Lo que se pueda. Es ¿Qué es lo que.?
1: <ríe> pues es que lo que estoy diciendo.
0: Sí, y ¿no? fanfuras las dos. Ajá. Y, y, y sí. manejaron muy bien eso, ese medio. O sea, hizo... Y es que es lo que voy. Ajá. Que igual causaron <ríe> una moda que se volvió este un poco molesta después. Sí, pero... claro, o claro. O sea, claro. O sea lo, lo que lograron es innegable. Este, llegaron muy lejos. Sí, y Dabler sí. Witch Project con ese presupuesto de 300 mil recaudó nomás en su primera ronda. Dilo, en, en, dilo, en, dilo. en taquilla, porque obviamente se ha reestrenado otras veces. Sí, claro. Pero 248.6 millones de dólares. Oh lo oh, madre. Ok. Oh, sí. Este, la primera de actividad paranormal. Ya dije 15 Ajá. mil de presupuesto. 15 mil dólares, ok. 193.4 millones de dólares oh. recaudados.
1: <ríe> y es que también hay algo muy importante que hay que decir, Víctor. ¿Qué? Y es que también hay, pues esta cuestión del dinero, pues tiene también que ver con los productores. Sí. O sea. O sea, estamos hablando... Hablamos, ¿no? En el episodio pasado del, del... Bueno, el episodio este de del, del Star Wars decíamos del George Lucas, ¿no? Que lo acabas de mencionar el ejemplo, ¿no? Sí. Pues que también tiene que haber George Lucas productores, ¿sabes? O sea, también debe... También... Y, y porque los hay, o sea, un productor también lo vemos como el que, el que nomás, nomás maneja el dinero o el que se preocupa por todas las cosas que no son creativas, pero no, o sea, no... O sea, el productor también es una parte importante en la, en, la, en la realización de una película y más en el no más, pero en el medio mexicano, o sea, son una parte fundamental. Sí. Pues no. porque pues porque pues porque como aquí se hace una película con con, con cierto de cierta manera.
0: ¿no? Todo, sí, todos los colaboradores, los colaboradores son importantes y, y todos Exacto. tienen su papel a aportar y, y también me emociona un chingo, ¿te acuerdas de la película de, de vuelven
1: Sí, que sí, sí, sí.
0: En inglés se llama Tigers Are Not Afraid. Este, es correcto. También Isa eso, López. Otro ejemplo, sí, Isa López está en este, en este momento haciendo una película eh, con House que suena con madre. Ya, ya te platiqué, creo. Este. Hombres
1: Lobo o es otra?
0: No, o Hombres Lobo fue un trailer falso que, que sacaron en el día de las bromas. No, este, eso fue una broma. Este, está, ah, okay. está adaptando una película este, de un libro llamado Our Lady of Tears. Que básicamente va, mm. Es una historia de terror ambientada en un orfanato para niñas a las afueras de la Ciudad de México. Producida <risa> <Suena> por... Increíble. <risa> producida por Bloomhouse. Con ves. madre. Y se desarrolla en México. No, Exacto. Es, eso está con madre. Está con madre. No puedo esperar. Y es y, que vuelvo lo Tatiana mismo. Tatiana Hueso con su ovación de de cuántos minutos en
1: <ríe> Y es que vuelvo a lo mismo. O sea, también yo creo que los productores juegan un papel igual de importante en la industria. Ahorita nos hemos limitado mucho a hablar de los de la cuestión creativa, de los directores y lo que tú quieras. O sea, siempre enfatizando en el rol de producción, pero quizás haciéndolo también en la cuestión de dinero. Pero más allá de verlo así... Y de, y de reconocer la, la, la importancia que tienen en, en la cuestión creativa, incluso de un proyecto. O sea, un productor que pudiera ser así de ambicioso. Uf, o sea, ¿sabes? Pues o sea, es capaz de todo, ¿no? O sea, o sea, si nosotros fuéramos productores en vez de directores, quizás. Estaríamos haciéndole más bien al mundo <risa> Este
0: Ah, tal vez porque sabríamos,
1: porque sabríamos cómo motivar esa ambición A que proyectos se hicieran pues, posibles en,
0: ¿no? en, en mi sueño De que me convierto exitoso Es lo que estoy haciendo a, a, <risa> sí, Hago claro. mis películas Que, que les va súper bien y todo Y también a, apoyo a talento Sí, busca lo... la manera, exacto sí, Es lo que quiero hacer y, este... Sí, pues claro y es lo que pues todos es que... Hicieron, deberían querer hacer. Sí, claro. Y,
1: y es que es eso, por ejemplo, la de Vuelven, que tú mencionaste. Sí. O sea, es una película que también tuvo su estreno aquí y que curiosamente le ha ido muy bien internacionalmente. Sí. También como para que, pues, Isa López esté donde está ahorita y vaya a hacer la película Ajá. que vaya a hacer ahorita. O sea, que la ¿Con conozcan. Cómo? Así como Guillermo el Toro, pues, Guillermo el Toro con, con Cronos y sus experiencias en otros lados fue que lo conocían, ¿no? O sea, pues ¿Sí? estos vatos se fueron allá Y encontraron jale pero no empezaron allá Haciendo eso, ¿no? O sea, sino que ya Habían hecho algunas cosas por acá Habían triunfado, pues sí Hasta cierto punto aquí Este... Y se fueron allá y siguieron con su camino, ¿no? Y no fue fácil llegar a, a ganar los Oscars Si eso es lo que quieres evaluar como éxito Pero más allá de eso, sabemos quiénes son Y sabemos qué es lo que hacen Y siguen haciendo lo que están... Lo que les apasiona, no hay nada que los ha detenido ¿No? Y es que es lo que yo voy, o sea, se han sabido rodear de la gente correcta, han cometido también errores, ¿no? Este, pero eso no los ha detenido. Y es que vuelvo a lo mismo, pues la creatividad y los talentos siempre están. La cuestión es saber apoyarlos, es saber reconocerlos. Sí. Es, como tú decías, encontrar a George Lucas sí. de, un, de director y productor incluso, o sea, es, es la frase, a, más...
0: es la frase cliché uh -huh. de, hay talento, nada más hay que apoyarlo. Pues claro, es que es sí. la verdad. ¿Sí?
1: Pues es que, pues es que sí, o sea, eh, eh, la gente también, pues nos dejamos llevar, ¿no? Por los artistas internacionales y lo que tú quieras, que está bien, no tiene nada de malo, pero... ¿Y quiénes son los nuestros, sí, no? Yo, es sea, lo que... También sí. hay siempre que partir de ahí, ¿no?
0: Eh, esa era mi idea, o lograr sea... ese estatus aquí también. Y claro. A, a lo mejor mi manera quizá no la correcta, ¿no? Pero es lo que, es lo, el objetivo. Así que... ¿Y?
1: Mi siguiente punto era la cuestión de streaming. Que es que ya nos hemos dado cuenta uh -huh. que el cine mexicano es más fácil que llegue por Netflix que en cines. Y los ejemplos más claros y hasta son. ¿Le va mejor Roma? Hasta le va mejor a Y ya no estoy aquí. Y exacto. Pues lo que aquí es lo que estoy diciendo, es lo que le voy a llegar. A Roma la gente la fue a ver en el cine, pues porque todos saben quién es Cuaron y porque ganó el Oscar y porque, lo, y porque fue la película que regresaba a México y lo que tú quieras, ¿no? Este. Eh, porque sabemos quién es
0: eh, eh, Cuarón. Sí.
1: Pero yo no estoy aquí, no tenía ese mismo, no tenía el mismo,
0: este, bagaje. la misma
1: expectativa. Sí. Exactamente. O sea, no. Es la segunda película de, de Fernando. Es su segunda película, imagínate. No es su... ni siquiera supe la prima, imagínate.
0: Me muero por saber qué hace después. O sea, con esta.
1: Él eh, tiene una serie en HBO
0: que llegó. Se... Ah, la madre qué. ¿Cuál? Se llama
1: Los Spookies. Sale, creo que sale Cassandra Changerotti.
0: Él es el... Él, la Isa. El wow. segundo es él, sí. Ah, no mames. No, no, no,
1: no, no, no sé si es el creador o, o, o dirige, ¿no? Pero él tiene que ver con esa serie. A
0: ver, ok. Búscalo, ah.
1: búscalo para no, sí. no regarla. Sí.
0: Sí. Ajá, ya estoy aquí. Oh, ¡Odio que me pregunten que no soy robot! No, no soy robot. <risa> ok. <risa> Sí, Fernando Frías sí tiene razón. Fernando Frías, claro que sí. ¡Wow! Y es que...
1: <ríe> y es que es a lo que voy, o sea, esta gente está jalando en otras partes. Porque están reconociendo algo en ellos. Pero nosotros no, no los hemos... Sabi no sabemos quiénes son ellos, ¿sabes? O sea, no hemos podido darnos cuenta de eso. Y vuelvo a lo mismo, Fernando Frías... O sea, fue su segunda película que le costó quién sabe cuántos años, quién sabe cuántas frustraciones, pero él es una persona apasionada porque pasó tantos años, pasó tantas frustraciones y mira cómo le ha ido. De bien a esa película Y no quiero decir tampoco No quiero menospreciar a los otros que no están siendo conocidos Porque no quiero llegar tampoco a ese punto Hay mucha gente que está pasando Por la misma situación y no está llegando A Netflix Y no está llegando a esos lugares Quizás están encontrando otro tipo de reconocimiento Quizás más moderado No tanto como un estreno de Netflix Y quizás no todos quieren llegar a Netflix También, ¿verdad? O también, sí, ¿Quién, pues, barrio, sabe, ¿no?
0: ¿quién sabe cuál es el objetivo de cada quien?
1: Pero oh. Ajá las plataformas de streaming ya nos han demostrado que es más fácil llegarle a los mexicanos de esa manera, y no necesariamente desde cines. También hasta Los Dientes está en Netflix, y causó el, lo que causó, y que ya hemos hablado también eh, hace unos episodios atrás sí. pues porque estuvo en Netflix
0: Familia de Medianoche está ahí también
1: Familia de Medianoche también está ahí, pero pues no, no ha sido tan hablada, pero está ahí y, ya eso, y es que también, es que una cosa es que esté ahí, otra cosa es que por estar ahí o con una campaña de anticipación, la gente empezó a verla, ¿no? Y se volvió lo que fue. Selva Trágica, ¿no? Tuvo un, un también... Le fue relativamente bien, sobre todo en su, en su estreno en Netflix, ¿no? Este... Este... Estuvo ahí en el top, ¿no? 10 por... Creo sí. que el primer fin de semana, la primera semana, ¿no? Que bueno, pues eso es algo, ¿no? Es algo en lo que puedes evaluar. Pero ya no estoy aquí, llevo una... O sea, la conversación fue de como todo un mes. Hubo memes, creo... Ya se, se volvió algo más que la película. Trascendió. Llegó. Sí. Llegó a muchos públicos de manera internacional a través de los festivales de cine y sobre todo por Netflix. Este llegó a los, a los circuitos más importantes que pudo haber llegado en cines. Y Netflix fue la cereza del pastel para seguir encontrando ese público. Para que se volviera meme. Y no lo digo en el mal sentido de la palabra, ¿no? Sino al contrario, Star Wars también hacen, hay memes, ¿no? O sea, todo lo que es meme, pues es porque es popular y famoso, ¿no? Y, y, y podemos leerlo, interpretarlo y compartirlo y, y crear nuevas eh, maneras de, de, de expresar sobre algo, ¿no? Entonces eso para mí es el mayor éxito que se puede tener, ¿no? O sea y que no todas las películas tienen entonces también eh, me parece muy interesante esto de las cuestiones y plataformas de streaming porque han sido más eficaces no siempre, ¿verdad? Digo, estos son dos ejemplos... Bueno, tres con hasta los dientes. Sí, hasta los dientes sí me parece que, que vale la pena agregarla en, en, en la lista. Pero estoy hablando de tres películas nada más. Y que tienen una diferencia de uno o dos años. Este, que tampoco es tanto. Este, pero hablo del impacto que han tenido. Dentro de nosotros como sociedad mexicana. Y de que la gente las ha estado viendo. Y sabe cuáles son. ¿Sabes? Entonces sí. A mí me llama la atención mucho eso. Porque quizás... No, pues es que, y es que muchos también están le están apostando a eso Pero vuelvo a lo mismo, no que esté en Netflix significa que la gente la está viendo
0: Eso este, también eso Roma es un tenía una
1: expectativa Ya no estoy aquí, también hace cierto punto Y se acentuó con muchas otras cosas Que pueden ser el azar O una buena estrategia O yo qué sé, o que causó controversia También lo controversial también llama la atención Y eso es, eso es bueno para la, pues Porque va a hacer que tu película sea vista, ¿no?
0: Nuevo Entonces orden Eso
1: también, ¿no? Nuevo orden, también llamó la atención, pero no sé Cuánta gente la habrá visto, sinceramente De hecho, no sé, O sea, pero sí y... al, al
0: menos causó un splash en redes sociales Sí, claro Para bien sí, o sí, para sí, mal sí.
1: Y está en Amazon Prime, ¿no? O sea, sí. estuvo distribuida Por Cinépolis Tenía dinero, pues es lo que estoy diciendo
0: este, la Lo suficiente
1: como para que la gente Se enojara con ella, o antes de verla Este... Y después este de verlo Prime.
0: también
1: <ríe> Bueno, es que, bueno, para los que la vieron ¿Verdad? Sí, 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 sí obviamente bueno, sí, bueno, no todo, no, no, seguro hubo gente que le gustó, a mí no me gustó, pero sí. Me, me indignó, pues. <risa> antes y después. <risa> este, pero bueno. Sí. Este. Pero sí, causó también un, un, un fenómeno, ¿no? También del que pudimos hablar tanto el año en su momento como hasta este año. Porque cuando se estrenó, pues la gente dio su opinión, no estrenó su opinión, ¿no? obviamente. Este. Y es a lo que yo voy. O sea. Las películas ahí están. Y vuelvo a lo mismo. Yo creo que la gente. Creo que nosotros sí nos llamaría la atención y sí nos gustarían. El chiste aquí es cómo van a llegar, cómo les vamos a llegar al público. Y, y a menos que tengamos una estrategia como la que propuse, que también es muy bonita y muy idílica ¿Sí? y necesita muchos recursos y dinero y, y, y no, no hay que dejar de lado que implica un gran trabajo, eh, pero es más factible que... Pues algo más acá caro Y vuelvo lo mismo, es que lo caro no va a ser que Que, que nos guste, ¿sabes? O sea, al contrario, creo sí, que lo sé. No De más. hecho, el promedio De una película mexicana Es de 17.2 millones de pesos
0: 17
1: hmm. 17 Que está muy interesante porque Muchas películas, porque puedes que varía, ¿no?
0: Sí, este... claro
1: Porque no todas las películas pues cuestan eso, ¿verdad? o llegan a esos presupuestos, porque también cuando, eres, cuando estás empezando, pues, no te dan chance de, de aplicar para tanto, ¿verdad? Este, y también cuando ya tienes varias películas, a veces puede también ser difícil que te sigan como que apoyando o así, Entonces, a lo que voy a decir, que es difícil, siempre va a ser difícil, ¿no? Este. Claro. Pero los talentos ahí están, lo que falta es esta capacidad ambiciosa de darnos cuenta de la mina de oro que es México no solo como una posible como una posible industria verdaderamente no o sea con verdaderamente ese interés esos accesos esos recursos sino también la capacidad de los talentos que existen para asegurar ese otro éxito en la cuestión de los públicos y el dinero y que genere esos ingresos sabes entonces yo también creo que es lo que creo Quizás es lo que más ha faltado. Y no sé, tampoco quiero sonar como que ah, si mures productores, porque no es el punto, pero creo que también vale mucho la pena rescatar eso y ver eso. O sea, también. También importa una ambición en esos términos. Porque si no. Pues vamos a depender de muchos otros factores. Y, y va a haber. Y quizás vamos a tener que llevar un trabajo muy amplio. Entonces. No sé. O sea, de hecho, estaba, de hecho, hice una lista, eh, no sé si la tengo todavía por aquí, de cuáles eran, según yo, las películas mexicanas como más exitosas en los últimos 20 años, ¿no? Porque, pues, el año pasado fue 2020 20. Sí. Este, y tenía por ahí mi recuento, ¿no? Ok. Más que, por ejemplo, la de, más que, ah, aquí está, 20 años de cine mexicano. Y dije una por año, quería hacerle, ¿no? Dos oh, mil amores perros.
0: Ok, a huevo
1: 2001 y tu mamá también A huevo 2002, el crimen del padre Amaro uh -huh. Ajá, no 2003, no tengo una todavía okay. 2004, no, tanto en, un, no en tanto en un sentido masivo Pero Trópico de Cáncer fue un documental muy importante Fue de los documentales, de, fue de Polgovsky. fue de los primeros documentales O sea, no primeros documentales, pero fue de los documentales que... Que que cimentó la actual oferta de documental mexicano que tenemos. O sea, si no hubiera sido por ese tipo de documentales, eh, pues no, no sé. estaríamos como en otro... No sé. No sé cómo estaríamos viviendo ahorita. Y Temporada de Patos, que también es una película medio, medio sonadita, aunque no tanto como las otras que ya mencioné. 2005 no tengo. 2006, Un Mundo Maravilloso, de Luis, de Luis Estrada y quise destacar en el hoyo de Juan Carlos Rulfo, que también me parece un documental muy bueno, pero también no creo que haya llegado tan masivamente, también en un sentido de, de, de lo que significó para el cine mexicano y no tanto quizás en, un, en, en que haya llegado a un público masivo Párpados Azules de Ernesto Contreras que fue su ópera prima, esa película fue muy importante para, para, que, para entender cómo el cine mexicano podía llegar y podía producirse más que, más que producirse, que también fue muy importante Poder llegar a Lugares internacionales, ¿no? O sea, Parpado Soles eh, juega un papel importante en, en el cine mexicano Que tenemos actualmente también, creo que yeah. también juega Un papel muy importante en ese mundo 2008, Arráncame la vida, que ya mencionamos mm. Una película sí. de, de presupuesto De época, Jiménez ah, sí. Cacho este, Te este... dije te
0: dije que En su momento fue De la de las películas sino no es que la película más cara Hasta claro. ahora y sí, este, sí claro y, y también el atentado fue. El atentado costó 77 millones de pesos.
1: ¿El atentado cuál es esa?
0: La, en la que i, iban a matar a, a Porfirio Díaz. No sé si, si Cabrera, te saben.
1: No, esa no la saco. Fue en, el 2000, fue en el
0: 2010, sí.
1: Ah, esa no, esa no la saco, fíjate.
0: Sí, sale Daniel Jiménez Cacho. Ah, este, oh, mira. Está buena y fue súper cara. No la, no
1: la ubicaba, la neta no la ubicaba. Está Qué bueno que me la dices para agregarla a mi lista de películas por ver. Sí. Este... Bueno, 2009, otro documental que me parece muy importante fue el de Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, de Yulano ah, de la Isola, no. Que fue un documental que le fue muy bien, sobre todo a nivel internacional, y que también creo que juega un papel importante en nuestra historia de cine documental moderno, no, sobre todo este siglo. 2010 fue una... A partir de 2010 van a empezar a sonar aún más las películas, porque pues son más recientes. En sí. 2010 encontré tres películas. El Infierno, Presunto Culpable, y Somos lo que hay. Somos lo que hay en particular, leído también muy bien en cuestión internacional, en cuestión de una película de género de bajo presupuesto. Este Tuvo su remake en Estados Unidos. Este Pues si es un no exército, no sé qué lo sea. Este... Sí, y,
0: y también 2010 fue un año especial porque fue este una celebración en cuanto al Centenario de la Independencia y, y... Ah, no, Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución y, Es correcto. Y, y hubo muchas películas en ese año que, que fueron... Sí, sí, sí que les fue bien por eso y, y, y porque fueron financiadas este por el gobierno y claro. estuvo chido ese año en cuanto a películas. Sí, fue interesante,
1: exacto fue, fue una propuesta interesante que de, de hecho en este año se vienen varias que tocan el tema de la conquista este... Bueno, y... hay varias, hay, hay una que otra por ahí que Y series también el tema. Y series, exacto Este... 2011 para mí, y Los herederos, me parece también que fue un documental súper importante 2012, después de Lucía mm -hmm. Y Halley, creo que también La ópera prima de Sebastián Hoffman ah, Una sí. película también de género súper de autor ¡Súper de autor! Este, 2013 <risa> Heli la escalante En Cannes Con Spielberg de jurado le dieron ah. no sé qué premio importante, ¿no? Uh -huh. Este... Los Isoletos Peces Gato, también una película muy sonada. Nosotros los Nobles. Sí. La Jaula de Oro, que todavía no he visto La Jaula de Oro. Este... 2014, La Lectora Perfecta. Eh, y agregué otras películas que a mí me gustan mucho. Llévate Mis Amores, documental. Carmín Tropical, una película de ficción brutal. Con este, este Luis Alberti, creo, el protagonista. Güeros, también. Una película que, que es medio ahí conocida. Sobre todo por... ...por el público más cinéfilo de... ...de aquí de México. 2015... ...yo quise destacar estancias Cortas... ...que me parece también una, un peliculón... ...una muy bonita película, una película... Eh, que, ...que entra más... Que, ...que es como el, el, el... ...lo que tú decías, ¿no? Como es... ...podría ser un blockbuster, aunque en realidad no lo es... ...este... ...o sea, podría llegar como a ese público... ...aunque no lo, ...no sé si llegó a ese público... ...pero al <risa> mismo tiempo tiene una historia que contar, ¿no? O sea, está, o sea claramente hay una visión autoral, ¿no? Sí. Eh, 2016 Tempestad, documental que ha ido es, rondó de todo el mundo, un clásico sí, le fue muy en el cine bien. mexicano Bellas de Noche, incluso también es un documental que también muy sonado, que está en Netflix 2017, Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras, Peliculón está en Amazon Prime, La Libertad del Diablo documental de Vera González eh, Netflix, 2018 Roma y hasta los dientes eh, 2019 La Paloma y el Lobo de Lenin sobre todo bueno, no llegó no. fue fue no era una, es una película muy autoral y es una película que que no le va a gustar a todo el mundo pero creo que fue una de las películas más destacadas también porque le fue muy bien en cuestión internacional ya no estoy aquí ni se diga pero la contemplé más para el 2020 que fue su estreno en, en Netflix no ya no estoy aquí sí su
0: estreno masivo este, y
1: el sembrador porque el sembrador a pesar de que no se estrenó en cines se estrenó en film latino y en Ambulante me parece y le fue muy bien que vuelvo a lo mismo, si sí, es cierto El Sembrador es otro ejemplo de una película que en plataformas eh, streaming en, en, desde el visionado online ha encontrado su público y ha, y ha tenido aunque sea un, modesto, un muy modesto este, éxito en, en, un, en el público ¿no? en su tiempo que ha estado en ya sea en latino en Ambulante... Creo que fue en Ambulante principalmente... Y luego continuó en latino que ha estado varias veces... Este... Y en uno de esos momentos se hizo viral en Twitter, ¿no? O sea, bueno, no viral, pero... Mucha gente empezó... Se hizo tendencia, pues... Sí. Es no es lo mismo, ¿no? Sí, este Se hizo tendencia, mucha gente la vio, empezó a compartir... Y eso, ¡pum! ¿Sabes? O sea... Eh, también... A mí me parece también que es un, fen un, un fenómeno... Un caso destacable, reciente... De una... De, de películas que se están haciendo... Este... Que les ha ido bien. Sí. Y sobre todo esa en, en cuestión digital, ¿no? O sea, en plataformas, este... En, como film latino y ambulante, ¿no? Y ya, es mi recuento... De los últimos 20 años de películas como... Destac, tanto destacadas como importantes. está ha habido muchas más, ¿verdad? O sea, hay muchas más que están por ahí. Otras que seguramente se me escapan. Como la que mencionabas tú, por ejemplo, ahorita. Este... Y que... Y pues es que están, o sea. Y también sobre todo las principias las dos mileras, ¿no? O sea, Amor es Perro y tu mamá también. Sí. O sea, Cronos. Eso, eso fue una El mini... crimen del padre amaro. De, de hecho, esto fue... fue
0: como. como una mini era de oro de cine ¿Sí? mexicano. Porque sí, sí, de sí, ahí sí. salieron muchos este, cineastas que todavía están súper relevantes ahorita. Es, sí, eso exacto. fue su, su inicio. Este. Uh -huh. Sí, deberíamos destacar más esa. Y es que fechas. es a lo que voy.
1: O sea, es, es el, el inicio. El inicio del siglo era así de prometedor. Y Ajá. no quiero decir que después dejó de serlo, sino que se perdió, sabes, de vista, ¿no? Sí. O sea, estos güeyes se fueron, o luego se tardaron en hacer películas, y hubo ahí como una especie de vacío, no en el que no hubiera cine mexicano, no en el que el cine mexicano no se enfrentara a otros retos, sino que, bueno, es que también tiene que ver con el TLC. El Teleset viene, fue de los noventas, ¿no? Este, que los noventas fue un año muy difícil para el, el cine mexicano Que estaba en contra que tuvo sus éxitos comerciales, ¿no? Que tuvo sus éxitos, este, eh, masivos Este, pero también, pues, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio Que fue, pues, abrirle las puertas al cine gringo Entonces, este, eh, oh, empieza, el, empieza el siglo, eh, eh, el siglo XXI Con todos estos autores y estas películas Y como que se sin algo muy bueno pero pues también estamos... Pero también, no se hacían la cantidad de películas en esa época que las que se hacen ahorita. Que también eso es muy importante destacar. Ahorita se hacen sí. más películas que en esa época.
0: Y no sé, y, y hay quienes no lo notan. Y es lo frustrante de que eh, eh, estamos en mayor cantidad de películas producidas aquí. Pero de algún modo... Eh, pasan desapercibidas. Y eso hay que ayudar. Exacto. Y también, eh, mi, mi ingenuo plan de ahorita no resuelve esa parte... Este, y también hay que pensar en eso, y, y, y pues sí, me encanta lo que tú dices de que hizo Corea del Sur, y también deberíamos implementar algo similar, hay, hay que, hay muchas es que, posibles soluciones que hay que considerar.
1: Pero, y es que eso de Corea del Sur es bien interesante porque como fue visto, insisto, de una manera estructurada y sistemática, fue tratada de la misma manera, y ¿a qué voy con esto? Y quizás... <ríe> si nos escuchan en Ciudad de México O de, o de por allá, se van a enojar este, <ríe> tiene que ver con la Descentralización, ¿no? del cine, ¿no? O
0: hey, sea, a, hay que, a, a, hasta y la ellos, diversidad Sí, hasta ellos tienen que Admitir de que o sea, <ríe> esto, esto es un hecho <ríe> De que sí, claro, sí. es Desproporcionado este, sí, claro. La atención que recibe el cine De allá comparado con el resto de la República, que es un territorio Obviamente mucho más grande claro. este, Pero este Allá por ser la capital del país y no y, y por ser también la capital de las producciones comerciales del país, este claro. se llevan todo la atención. Y... No, y es que
1: como ya está todo, allá ellos sí saben cómo hacerle.
0: Así es. Y Oye, por eso
1: menos, pueden menospreciar o, o entender por qué en otros lados no se están haciendo eso y sentirse ellos como que, ah, sí, somos los menos menos. Digo, sí. también, no, no, lo estamos estereotipando como si fueran los malos, pero tampoco son así, ¿verdad? Pero, no, claro. También eh, pasa eso. O sea, su, también pasa sí, eso. Tu
0: cine ¿no? también o sea, merece ser visto, obviamente. Ah, claro. No, no, no queremos supuesto. hacer de menos eso. O sea, y es que es a
1: lo que voy con la descentralización y la diversidad. Hay más historias que contar y que nos están contando y que quizás se están perdiendo por lo mismo. Entonces, este ahí entra la importancia. Pero lo que voy con lo de Corea del Sur es que ellos... Es que, por ejemplo, aquí en México tenemos dos de las escuelas de cine más importantes, no solo de México. ...sino de nivel Latinoamérica. Y también nos estamos quejando de algo... ...que es muy válido y que... ...y sobre todo porque nosotros nos dedicamos... ...o nos preocupa o tenemos que ver con el medio... ...pero hay países de Centroamérica y Latinoamérica... ...que no tienen industria.
0: Están no peor que escuelas, nosotros. escuelas. Sí. Que ah, no tienen hay, estos talentos. Sí, ¿no? aquí al, al menos hemos visto que se hacen cosas. Hemos presenciado producciones Sí, claro,
1: y, y muchas cosas. Y el, cosas. Sí. O sea, hay algo, hay movimiento o sea sí. Siempre ha habido movimiento, aunque sea poquito Pero ha habido, y ahorita estamos en un punto En el que hay más movimiento, pero lo que falta Es lo que les falta también a ellos Y es este acceso, esta distribución Esta exhibición, esta conexión Con el público Que eso es súper importante sí. y, es que, y que okay. están viviendo lo mismo que acá
0: el, el, En los de Corea del Sur Yo creo que ellos hicieron Para hacer eso Ocupamos eh, a hacer el primer paso De ese proceso que no hemos hecho aquí, que es este, que los menos menos encargados de esto reconozcan el problema porque, claro porque, o sea, no, nosotros nos estamos quejando de esto, pero no, uh -huh. o sea, no hay gente que ni siquiera se ha preguntado, ah, ¿por qué no hay más películas de esto? De esto? Y, y, por uh -huh. y por eso no han investigado y por eso no han encontrado que, sí, sí hay, nomás que no los veo este, claro. en lugar de quitarle ...fondos a la... A, ...a la cultura... De, ...del país... Uh -huh. ...hay que... ...apoyarla de otra manera... ...de la que hemos hemos la hemos apoyado antes... ...porque claramente... Las, ...los intentos anteriores no han funcionado... ...este... ...y lo, lo, lo que hicieron en, en, en Corea del Sur... ...me dice que... ...bueno, está claro que obviamente ellos... ...reconocieron que había uh -huh. un problema... Claro. Y supieron solucionarlo. Y aquí no hemos hecho ni siquiera lo primero. No, no, sí, claro, exacto. Nadie Ajá. sabe, nadie está consciente ni, ni siquiera del de que el problema existe. Nomás se quejan de lo que. De lo único que saben o de lo único que, que perciben. Sí. <risa> y, y es ya. que. sí
1: Y es que incluso pues los que sabemos, pues somos nosotros. No o sabes la gente que. Pues que quiere hacer las películas, ¿verdad? Ajá. Este. Y es que incluso, por ejemplo, ponle que. Ponle que le quitan dinero a los fondos para hacer cine y películas, ¿no? Ajá. Ponle que hacen eso. Ok. Pero van a asegurar que las películas mexicanas que se hagan tengan mejores condiciones. Y yo creo que eso. Es que vuelvo lo mismo. Los talentos y la gente, ahí está. Ese no es el problema. No. ¿Sabes? Nunca lo fue, Entonces, y
0: nunca lo será. El
1: problema es llegar a la gente. Entonces, si, se, si por ejemplo, si tú me dijeras, bueno, ¿sabes qué? Vamos a, a reducir los presupuestos. Va a ser más, di va a ser más difícil eh, aplicar lo que tú quieras y, y así. Y va a haber menos dinero para... Pues sí, va a ser más difícil, ¿no? Va a ser más complicado. Pero ese dinero se va a usar para llegar... A, a que existen mejores condiciones para nuestro cine mexicano, eso, eso por sí solo yo creo que es una victoria súper significativa, porque como tú dices, es un reconocimiento del problema y es una manera de lidiar con eso, porque vuelvo a lo mismo no importan los talentos y ni siquiera cuánto dinero o de dónde lo saquen sino que cómo van a llegarle a la audiencia, y a lo que iba con lo de México y las escuelas de cine más importantes es que Las escuelas de cine Enseñan De una manera Enseñan de una manera ¿No? Ajá Y los cineastas salen haciendo películas En base a lo que aprendieron En la escuela ¿No? Ok Y eso es lo que voy con Corea o sea, yo creo, no sé, digo, también Corea es algo que, que sé, de lo que sé, de lo que no me ha dado el tiempo suficiente como para investigar así machín y poder incluso hacer un, un videoensayo o poder hablar más así extenso del tema. Pero tengo entendido que, que, que se trató desde lo más dentro y eso es a lo que yo voy. O sea, empezaron desde abajo. ¿Y cómo es la manera de empezar desde abajo? pues desde las escuelas, desde la formación misma, desde los talentos que estaban ahí, ¿sabes? O sea, ¿cómo vas a ¿cómo vas a crear esa industria si no sabes quién y cómo son o qué quieren hacer estos talentos, ¿no? O sea, y es que es a lo que yo voy. Cuando, y es algo que pasa y que también es como una es como un chiste, ¿no? Es como irme de un meme, ¿no? Que, que los del CCC y los del CUEC, o sea, ya te la sabes, ¿no? De, sí. de que van sus películas o, o siguen ciertas cosas, ¿no? O, 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 o sea, Y por eso lo de la descentralización y la diversidad. No porque no sea válido que. No, no porque sean menos válidas sus historias, sino porque hay otras historias que no están siendo consideradas.
0: Sí, están aclaradas. No tienen el acceso para llegar. El cine y la cartelera. Y hay que hacer espacio a otras regiones del país. Que reconocer que hay más. Reconocer sí, que hay
1: más. Sí. Ma hay maneras de hacer pero no, cine. reconocer que hay un historias. problema. Es el primer Exacto. paso.
0: Y aún no hemos hecho ni eso. Porque la mayoría Exacto. no nos está enterado de que hay cine que no está viendo porque no sabe que existe. Claro. Así es.
1: Y por la distribución obviamente, ¿no? Que es lo que también, decía Patricio
0: Guzmán. ¿no? También. Que es, creo que es... Pero eso es un síntoma del problema, no, no el, la, la ¿Qué, del
1: programa. Que, que de hecho uh, supiste, ¿no? Que abrieron un nuevo cine.
0: ¿Cómo que abrieron un nuevo cine?
1: Hay una nueva cadena de cine, CineDot, que abrió ah, sí. en Ciudad de México okay. y, que, y que le está apostando a ser la tercera cadena de cine. Eh, pues más pues sí, pues nada más hay dos <risa> Pues sí, no obviamente por pues la tercera cadena más importante, ¿no? Pues, pues nada más, porque no más hay dos, entonces este, no más serían tres, pues
0: pues eh, buena suerte Cinedot. Espero que sean y... mejor que Cinemex, que no va a ser es muy esa... difícil Porque Cinemex es que esa... pesta En cuanto a tratamiento de salas Pero ya no voy a empezar con eso, continúa
1: Es que es a lo que voy, que ellos están, según dicen Que de, están buscando una experiencia Más de Que sea todo por celular Para evitarte filas este, que buscan que en una misma fila puedas hacer la taquilla Y comprar lo que sea que quieras comprar ahí Y que todo sea, insisto, a través de tu celular ¿no? O sea, como que están, están apostándolo en público joven A un público que se guía por esto Y según lo que dijeron cuando recién están empezando Porque están empezando apenas ahorita Era que iban a empezar en Ciudad de México con ciertos lugares Sobre todo de cines que ya no, ya no van a funcionar Este... Y que... Que según ellos le iban a dar más oportunidad al Cine Mexicano, ¿no? Entonces, este... Ya veremos. Que haya competencia siempre es bueno y siempre ayuda. Sí,
0: la competencia mejora al mercado y da más opciones y, al cliente.
1: Y si estos güeyes reconocen y ven esto, podrían ser un aliado importante. Sí. No va a ser la solución, no va a ser la solución, porque no sabemos ni cómo le va a ir a esta cadena de cine, para empezar. Sí. Es un proyecto nuevo, pero si puede saber distinguirse y puede reconocer ciertas cuestiones y cosas, no sé, es algo, creo que es algo bueno, ¿no? O sea, creo que es algo bueno, creo que puede ser, creo que puede ser algo bueno, más que es algo bueno, creo que puede ser, puede significar algo bueno, porque volvemos a lo mismo, se eh, trata, se trata de acceso y se trata de acceso porque falta espacio, entonces que existan más espacios... Aunque sean incluso comunitarios, o sea, aunque sean incluso alternativos, o sea... Pero que la gente sepa que puede ir y que puede encontrar... Porque pues estos lugares más que nada están en Ciudad de México... Y en otros tipos de, 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 de espacios más como abiertos a la cultura, ¿no? Y que sí. tienen más recursos en esos sentidos, ¿no? Entonces por eso... Hay... Digo, aquí también hay muchos cinecafés y lugares que proyectan películas, cines... Y que son muy valiosos y que hay que aprovechar y cuidar bastante... Porque están apostándole a eso, ¿no? Son espacios de encuentro, son espacios de cine, son espacios que están abiertos para, para el arte y la cultura y están haciendo un esfuerzo, aunque sea por proyectar una película. ¿Y sabes lo valioso que es eso? O sea, para mí eso es algo impresionante. No, pues, yo, yo, yo valoro mucho todos esos lugares, todos esos claro, espacios sí. que, que se dedican a eso, que tienen esos valores, que les importa y que se, y que, sí, ¿no? O sea, que les mueve. Y que por eso lo están haciendo, ¿no? Porque sé que es difícil, pero se me hace muy bonito que existen y hay que apreciar y valorar y conocer también, porque, pues, luego la gente se queja y no sabe que existen un montón de lugares de espacios y espacios y películas y cosas y talentos sí. y, y ahí está todo. Exacto. Ahí está todo.
0: ¿Cómo dices que se llama la, la, la nueva cadena de cines?
1: Cinedot, si mal y, me equivoco.
0: Ok, y todavía no llega aquí, ¿verdad?
1: No, pues, obviamente, no están empezando en Ciudad de México, pues, porque, pues ya te la sabes. Sí, a huevo. Pero, pues, a ver cómo les va, ¿no? Para, Muy pues, bien. sí, es para calarse, ¿no? Y sí. ahí ver cómo pueden ir, ir expandiéndose, ¿no?
0: Ok, con madre. Muy bien. Bueno, pues, sí, este... To todavía hay esperanza, este... Nada está perdido, nomás estamos hablando uh -huh. aquí de posibles soluciones y reconocer que hay un problema y intentar hacer que más gente sepa el problema y que... Conseguir más aliados para solucionar esto Que, Exacto. o sea, está Está así De nuestro alcance, no, más es que Las Las piezas que hay que, que tienen que moverse todavía no se mueven uh -huh. Pero bueno, ok Este, gracias por Este, concederme Este <ríe> Este <ríe> tema, este, que ya Creo que ya se volvió El episodio 67 y <ríe> Parece. Creo que vamos a tener que grabar una nueva intro para este episodio. Que va, sí. que, que va a estar chido porque o sea, salió de, de una conversación, nada que ver y se volvió otra cosa. Como una
1: muñeca rusa, ¿no? Dentro de un podcast. El podcast es dentro del podcast.
0: Así es. Este, me parece bien, entonces... De nuevo, gracias por este al menos este, considerar mi idea y ayudarme a mejorarla y también proponer tus propias ideas y... y seguir hablando conmigo de este tema que claro. del, del, del que nunca vamos a tener que <ríe> nunca vamos a terminar de hablar, pero ahí seguiríamos sí, claro. y seguiríamos y seguiríamos hasta de que ahí ya se no exista. Un,
1: un proyecto muy interesante que, que toca un poco lo, de lo
0: mismo. Oh sí, tú hablaste de, de la ciudad de México en blanco y negro y digamos que he visto mucho de eso últimamente, <ríe> ese fue un tease para lo que sigue. Pero uh -oh. bueno
1: <risa> Ya veremos ya Hay veremos. que estar a la expectativa
0: Sí, pero bueno Gracias por acompañarnos Y supongo que pueden encontrarnos En Anchor, Apple Podcast Google Podcast, Spotify, YouTube Y Facebook cuando haya entrevistas
1: Es correcto Y sabes si tienen cosas muy buenas Este... Eh... Pues diferentes, ¿no? Aunque sea, aunque hablemos de lo mismo, creo que hasta podemos hacerlo más o menos medio diferente. Sí. Y como que cada, porque cada vez descubrimos más cosas, aprendemos otras, este, tenemos nuevas preguntas, este, hay nuevas experiencias, nuevos casos de estudio, que considerar. Entonces, pues también creo que eso es importante, valioso. Y, y son temas, son los temas que más hay que hablar, ¿no? que es lo que siempre Víctor dice, ¿no? ¿Quién está hablando de esto? ¿No? O sea, hay que pues, seguir haciendo,
0: ¿no? Sí. Exacto. Muy bueno, bien. Está. Muchas gracias, gracias por chicos. acompañarnos ¿sí? y hasta la próxima. Va que va. Bye.